3: pues yo, la verdad, que quieren que les diga? Yo sí soy muy fan del empirismo. En fin, esperamos que les haya gustado esta segunda entradilla, de las que nos ha regalado amablemente Juan Carlos Ortega. Eh, lo malo es que ahora, a partir de ahora, ya el resto del programa cuesta abajo. Pero, bueno, por lo menos este, este primer ratito les ha valido la abajo? pena. Sí, sí, porque bueno, hasta, que te, hasta que te presente a ti.
2: Ah, vale, gracias.
3: Bienvenidas <risa> todas, usando el femenino neutro, que hacía tiempo que no, que no lo usábamos. Aquí estamos en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para ir comentando las noticias que nos ha dejado el mundo de la ciencia en esta semana. Así que, venga, sírvanse un cafecito y, y a ver si hoy conseguimos que alguien nos aguante despierto hasta el final. Como siempre, les recuerdo que nos pueden escuchar por internet. Estamos en Evox y también en iTunes y tienen unas aplicaciones chulísimas ¿eh? para llevarnos siempre consigo en su móvil, así nos tendrán en su bolsillo. Si les gusta el programa, pues bueno, no está de más que le den al botoncito correspondiente, ese que dice me gusta en la aplicación. Y sobre todo les invitamos a suscribirse, que es gratis, y así pues no tienen que estar pendientes de nada, sino que automáticamente se les va a ir descargando siempre el último episodio, y, y así nos tendrán ahí disponibles para, para escuchar en cualquier momento. Eh, y por último, si viven en la provincia de Tenerife, recuerden que nos pueden escuchar también por la radio, en las emisoras daute y en Radio El Día. Bueno, pues vamos a presentar ya a los, los contertulios que tenemos hoy aquí con nosotros, eh, Javier Licandro, habrán reconocido ya su voz, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, hola Javier, bienvenido
2: Hola, buenas tardes
3: eh, Bernabé Cedrés, doctor en ciencias físicas, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, hola Bernabé Hola, muy buenas tardes y de nuevo
0: gracias por invitarme de nuevo y, y bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa hoy Bueno, como digo
3: siempre, es un honor que no merezco
0: y créanme que eso es lo que digo cuando digo que no me lo merezco
3: Bueno, Bernabé se merece todo Nosotros también lo sabemos Bernabé. <risa> Pero somos muy educados <risa> y no vamos haciendo eso Y porque, bueno, no todos van a ser estos dos para subir al nivel de la tertulia eh, tenemos ahí abajo, en el hemisferio austral en Sydney está Ángel López Sánchez el Lobo Rayado, doctor en Ciencias Físicas eh, investigador del de eh, Observatorio Anglo-Australiano. Hola, ¿qué tal Ángel?
4: Hola, ¿qué tal Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien, 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 bien. Ángel... Eh, Una es... pe
4: pequeña corrección, ya no se llama Observatorio Anglo-Australiano, se cambió el nombre en 2010, es el Observatorio Astronómico Australiano.
3: Ah, le quitaron lo de año?
4: Mi... No, Sí, porque lo, los ingleses ya dejaron de... De, financiar de financiarlo, ¿no? A, claro, claro. A, a, a y, fue, y, se, y se fue completamente parte ahora del, de lo que es el Ministerio de Ciencia, Innovación e Industria. Bueno, perdón, al revés, Industria, Innovación y Ciencia.
3: Pero veo que muy hábilmente pasaron de Observatorio Anglo-Australiano a Observatorio, ¿cómo era? Astronómico-Australiano, Astronómico australiano. sí, lo
4: hicieron, lo hicieron lo muy cual, bien porque mantienen las siglas.
3: Claro, mantienen las siglas. Las siglas.
4: El telescopio se sigue llamando el telescopio australiano, eso no se cambió, pero uh -huh. el observatorio sí se sí cambió, cambió de
3: nombre. Pues fíjate que a mí cuando hicieron ese cambio no me mandaron ese, ese fax, así que no me llegó esa información. Pues no, queda te hecha preocupes. la.
4: Nos siguen, nos siguen llegando cartas como observatorio eh, como sí observatorio anglo australiano, no pasa
3: nada. Muy bien, pues queda hecha la, la precisión y nada, decirles a nuestros oyentes que Ángel es eh, autor del famoso en el mundo entero blog eh, del Lobo Rayado, muy recomendable, donde pueden encontrar siempre también las últimas noticias en el, en el campo de la astrofísica si en vez de en formato de escuchar las quieren las quieren leer porque todavía queda gente que lee ¿eh? Eh, entonces pues para esa gente, pues si, si más que estarnos escuchando a nosotros prefieren leer, pues ahí tienen el blog de, de Ángel muy bien, pues pues nada, ¿qué tal si empezamos con los temas del día? Hoy tenemos eh, unas cuantas cosas, la verdad. Quizás uno de los temas más interesantes de la semana pasada que me gustaría comentar ha sido un, un artículo que ha, ha despertado bastante, bastante conversación sobre eh, el hallazgo de restos de antiguos tsunamis en Marte. O sea, ya, ya no es que estemos hablando de que había agua líquida sobre la superficie de, de Marte, en el Marte primigenio estamos hablando no hoy en día, sino estamos hablando de hace 3.500 millones de años, en los orígenes del Sistema Solar, cuando eh, bueno, pues ya se habían enfriado los planetas. Eh, pues eh, ha, ha salido un artículo en Nature, eh, publicado la semana pasada, donde los autores encontraban, como digo, eh, indicios de, eh, no uno, sino dos eh, tsunamis que se habían producido en Marte, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido muy interesante y nosotros hemos contactado con el investigador principal, con el primer autor de ese trabajo. Tenemos una, una entrevista muy interesante que les pondremos en un ratito y creo que tendremos ocasión de, de discutir este 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 trabajo tan, tan espectacular. Eh, de todas formas, quizás antes que ir a ese tema, mmm, podríamos empezar hablando un poco de, de planetas todavía más lejos que Marte. Podríamos empezar hablando de exoplanetas, más que nada porque es una deuda que tengo pendiente con Ángel, que ya es un tema que íbamos a tratar en, en alguno de los programas anteriores, pero al final siempre nos habíamos quedado sin tiempo. Eh, así que, y, y es un tema del que, por cierto, Ángel, hablaste en tu blog recientemente. Eh, bueno, no recuerdo exactamente en qué entrada, creo que de. Pues no sé, de hace dos semanas eh... puede ser.
4: No, 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 hace ya casi un mes, fue a principios de mayo, fue cuando uh -huh. salió el, el, el artículo, bueno, la nota de prensa y el artículo científico de, de eso, el 3 de mayo exactamente.
3: Ajá, muy bien. Pues pues nada, les invitamos a, a los oyentes a, a consultar tu blog para más información sobre el tema, pero pero básicamente se trata de que ha habido un, un descubrimiento por parte de unos investigadores de la Universidad de Lieja eh, que habían encontrado, con un pequeño telescopio, eh, habían encontrado señales de tránsito en una estrella, y que luego observaciones posteriores con grandes telescopios nos revelaron que bueno que se trataba de varios planetas muy interesantes, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Esto fue realizado, como lo has dicho, con el, el, un pequeño telescopio que se encontraba en el... el en, bueno, que está montado en, por la Universidad de Lieja, de Bélgica. Este telescopio es un telescopio robótico que se llama TRAPPIST, de la sigla de Transiting Planets and Small Telescope, o telescopio, pequeño telescopio para tránsito de planeta y planetas y planetesimales, que es de solo 60 centímetros de, de tamaño y está en el observatorio de la silla de eso de eso en Chile. Y bueno, esta, estos investigadores pues estuvieron observando, eh, intentando buscar tránsitos de, de esos planetas, pero sobre no estrellas parecidas al Sol. Sino en, en estrellas más bien enanas y estrellas enanas ultra frías, o sea, que tienen una temperatura superficial bastante bastante baja. Y encontraron un, un, uno de estos casos eh, sobre la estrella TU, a ver cómo se dice esto, TU más J23062928-0502285. ¿Lo,
3: ¿Lo puedes repetir? Pues no me quedó claro. Después del 8, no, <risa> ellos
4: <risa> de, decidieron cambiarle el nombre a Trappist. 1. Uh -huh. bueno, como es el primer objeto que hemos encontrado con, con estas características, o sea, donde hay un exoplaneta siguiendo este, este método, pues vamos a ponerle el nombre de Trapis 1. Uh -huh. Que es verdad, una estrella que solo tiene el 0,05% de la luminosidad del Sol y una masa del 8% del Sol. O
3: sea, está o sea, esto, ahí. En esto es más ya. parecido a Júpiter que al Sol, básicamente, ¿no?
4: No todavía todavía le queda, pero vamos sigue siendo eh, una enana de esta enana ultra fría uh -huh. y a unos cuarenta cuarenta años luz de la tierra
3: cuarenta años luz ¿Qué, qué, y... perdona cómo habías dicho la masa de esta estrella cuánto era un diez por ciento
4: el ocho por ciento ocho por
3: ciento de la masa del sol, o sea realmente una estrella ah, muy muy pequeñita.
4: Sí, es una estrella muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Y luego, pues, eh, después de, 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 de haber hecho las detecciones, pues se eh, eh, consiguió tiempo en, en, en el VLT, en el telescopio muy grande de los de, de Paraná, también de eso. Y, y entonces sí encontraron por lo menos dos planetas seguros. Dice que hay tres, pero bueno. Eh, hay tres objetos, uno, uh, los dos primeros de uno con eh, que solamente necesitan uno con cinco días y dos con cuatro días. Eso está muy bien eh, establecido ¿no? para girar alrededor de la, de la estrella esta enana. Y luego tienen un tercero que dicen que, que sí, que parece que aparecen los datos, pero eh, la incertidumbre de, de dónde está es muy grande. O sea, puede tardar entre cuatro días y medio y 73 días en darle una vuelta a la estrella.
3: Uh -huh. Y estos serían planetas, en cuanto a tamaño, pues, no sé, bastante parecidos a la Tierra, ¿no? En cuanto a tamaño, temperatura... Eh, un poco más grande
4: un, po un poco más grandes más grande que la Tierra. Eh, pero la, la o sea, fue, fue lo, lo, lo que yo quería recoger aquí, sobre todo por lo que fue la, la historia que escribí en, en el blog, fue porque me llamó mucho la, la atención de cómo vendemos muchas veces las noticias de prensa, o las notas de prensa, que es algo que también estuvimos hablando en un en un episodio anterior, uh -huh. porque esto además te, también se publicó en Nature, en, en Nature, y, y tuvo mucha gran repercusión porque, claro, tiene al, al Comité de eh, Publicación y de Divulgación Científica y de, de mm, Medios de Comunicación de, del Observatorio Europeo Austral. Entonces, claro, ha tenido un gran, un, un gran bombazo mediático, uh -huh. pero... Precisamente por eso también me gustaría decir, bueno, eh, que en España justamente estamos siendo líderes en, en, este, en un tipo de investigación, en este mismo tipo de investigación, eh, gracias a un instrumento que se acaba bueno se, se, se construyó en, en, básicamente en España y que se instaló en el Observatorio de Canal Alto, en el telescopio de tres metros y medio, a final del año pasado, que es el instrumento Cármenes, y que va precisamente a buscar este tipo de objetos, eh, eh, exoplanetas, incluso exoplanetas parecidos a la Tierra, en verdad eso es lo que eh, ellos intentan, intentan detectar, pero alrededor de estrellas de baja masa, o estrellas frías y, y enanas rojas.
3: Uh -huh. eh, hay un, un argumento que se suele hacer, ¿no? yo he oído en conferencias a la gente de, de Cármenes, por ejemplo, que, que uno de los argumentos que usan es que estas estrellas, enanas rojas, pues igual son más interesantes a la hora de buscar eh, de buscar vida porque bueno porque viven más tiempo tienen tiempos tiempo de vida muy largo y entonces pues parece como que es más probable que podamos encontrar allí civilizaciones avanzadas que bueno no sé o sea, entiendo que observacionalmente es más fácil es un problema más sencillo porque el contraste entre brillo del planeta y brillo de la estrella es es mayor no perdón es menor, por lo tanto es más fácil de observar en estas estrellas más pequeñas y más frías que en una estrella, por ejemplo, como el Sol. ¿no? Entonces se pueden encontrar planetas digamos más pequeños, más parecidos a lo que es la Tierra, y, e incluso se pueden encontrar planetas también más eh, digamos, en la zona de habitabilidad. Eh, ahora, yo con esto tengo también el, la reserva que siempre planteo, y es la cuestión de la actividad estelar, la cuestión de los campos magnéticos, porque estas estrellas, eh, sí, bueno, Bernabé y yo hemos discutido mucho sobre estas cuestiones, ¿no? por eso se ríe, Perdón. Y, y ahora lo podemos discutir, pero estas estrellas precisamente, eh, enanas rojas, son estrellas muy muy activas, son totalmente convectivas en muchos casos, eh, y suelen tener eh, suelen tener ciclos de actividad muy intensos y muy potentes, ¿no? y, y se han encontrado eh, incluso en estrellas pues, que están mucho más lejos, que es muy difícil de, de detectar este tipo de fenómenos, y, sin embargo, se han detectado eh, pues mega fulguraciones y cosas así. Entonces, bueno, es un tema con el que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Um, y, por otra parte, lo de los tiempos de vida a mí tampoco es que me convenza mucho, ¿no? Porque en la Tierra, por ejemplo, pues han hecho falta tres mil millones de años para que surja una especie... Bueno, eso es inteligente, no, pero...
2: O sea, ¿tú crees que una, eh, que estos planetas cada tanto son refritados por ful... megafulgoraciones de la estrella y cosas del estilo? ¿no?
3: Yo creo que sí. Tampoco hace falta freír al planeta, ¿no? Y voy siempre al, al ejemplo que, además, recientemente, hace unos meses, hemos constatado con Marte. Eh, que Marte, hace 3.500 millones de años, era un, prácticamente era un vergel. Bueno, no un vergel, pero era un planeta que reunía condiciones muy aptas para la vida, ¿no? Y ya lo, luego hablaremos más sobre el Marte primigenio. Pero un planeta era un planeta con una atmósfera importante y en el que corría agua líquida sobre la superficie, y, y hoy en día no, y la razón por la que Marte ha cambiado es sobre todo porque no tiene una protección, no tiene un escudo magnético como tiene la Tierra, y hoy en día sabemos que la actividad solar le ha arrancado a la atmósfera al Marte primigenio.
0: Bueno, pero de todas no. maneras la Tierra también ha sufrido una gran cantidad de eventos de, de extinción masiva durante su época y aquí seguimos. Bueno, seguimos nosotros, no, la vida ha seguido. La vida ha seguido, claro. Exactamente, o sea, la vida es que una vez aparece y es muy, muy, se, se agarra muy fuerte y, y vamos a ver, la, la Tierra ha sufrido, yo qué sé, el, el periodo de la Tierra cuando fue la bola de hielo el aquel momento. La vida no empezó de cero después de aquello. O cuando ha habido, yo qué sé, las grandes erupciones en, la, en las escaleras siberianas que se llevó por delante casi toda la vida del planeta la, la, la famosa extinción al final del, del Pérmico se dice o si se permía, Permiano, creo que se dice Pérmico y, y, y la vida siguió es decir que yo estoy seguro de que si seguro no, pero hay muchas posibilidades de que por muchas fulguraciones que haya no por muchas sí, pero aunque hay unas cuantas es muy posible que siendo como son tan viejas la vida la vida sea capaz de adaptarse a esas fulguraciones para seguir ahí no estoy diciendo que haya vida en esos planetas primero no lo sé, no lo sé pero es, me parece arriesgado de, descartar que exista vida en ellos directamente porque haya esos mágicos campos magnéticos que acaban eh, generando fulguraciones y matando a la
3: para... a la vida cada dos por tres. Perdón por lo de mágico, ha sido un golpe bajo. Eh, y... Para que conste, eh, en acta Bernabé ha hecho el gesto de las comillas, el, el símbolo universal de las comillas, mientras decía lo de mágicos campos magnéticos. Pero. Sí, vamos
2: a tener que poner cámaras aquí. ¿eh?
3: Pero, querido amigo Bernabé, te reitero el ejemplo de Marte. O sea, la vida se puede adaptar a diferentes tipos de condiciones, pero si tú un planeta lo dejas sin atmósfera, pues la cosa va a ser bastante más complicada. Ah, bueno,
0: a ver, nosotros no sabemos si hay o no hay vida en Marte todavía.
3: No, no lo sabemos. Entonces, bueno, pero si, si tu ejemplo de eh, lo que estamos buscando por ahí fuera es algo como Marte, donde en principio, si hay vida, serán eh, bichitos microscópicos debajo de la superficie. Pues, hombre, eh, ah, hombre no es... Es, es, es va a ser difícil encontrarlo. ¿eh? Si no lo encontramos en Marte todavía aquí al lado, no. ¿encontrarlo a 40 años luz como estos planetas ah, No, no, yo no de digo no de encontrarlo. Ángel. O
0: sea, estamos hablando de cosas del futuro, no estoy diciendo encontrarlo. Ahora, ahora, una cuestión que quería preguntar, y es que, que me resulta increíble que con un telescopio de 60 centímetros hayan sido capaces de ver algo. En, en una... Bueno, que la estrella está cerca, 40 años luz no es nada, ¿no? Pero eh, es un telescopio de 60 centímetros.
4: Es, es que me parece increíble. Es por el brillo, esta estrella, el, los cambios de brillos son menos, o sea, son, son se puede ver mejor un, un exoplaneta que pase por delante, porque esto quería hacer la puntualización de que lo han hecho eh, con el estudio de los tránsitos, que es con lo mismo como hace Kepler. Eh, pero otras técnicas después, por ejemplo, la con la que lo confirmaron, que eran con el movimiento de la velocidad radial y después con eh, lo que va a ser Cármenes, eh, o sea, usar el, el método espectroscópico, ¿no? De la velocidad radial de ver cómo, cómo el, el del planeta la gravedad del planeta está afectando el movimiento de, de la estrella entonces esa es mucho más fácil de, de observar en, en objetos que son más pequeños que en objetos que son grandes Bueno,
0: yo es que sí si me creo lo de lo que hace Carmen sí si me lo creo, pero yo me parece que ha sido una potra muy grande, que un pequeño cambio de brillo, como dice Héctor, que estas estrellas tienen mucha variabilidad, que podría ser una cosa que, que fuese debida yo qué sé, a la propia estrella y no a un, a un tránsito. No sé, bueno, mucha potra han tenido, con perdón. O no, o a lo mejor sí, a lo mejor basta con poner un copios 60 centímetros en estrellas rojas para pequeñas para encontrarlo, no lo sé. No lo sé, hablo desde la ignorancia más supina. Esto es una opinión
2: pura, es que esto, pura esto,
0: de cuñado pura y dura.
2: Esto es un trappist. Tú no has tomado nunca un trappist beer. Pues, ah, trappist, lo más hay. Okay.
3: No tengo ni idea, pero entiendo que es una referencia a cerveza. Sí puede Hombre. ser, o sea,
0: vamos a ver siendo como es Licandro, me temo que es
3: eso. Voy a. ¡Hombre! Ahora mismo lo busco en Google. De, pero de todas formas, esa es una reflexión interesante sobre el papel de los pequeños telescopios, ¿no? Eh, y claro, tú, tú hablas de que efectivamente, ¿no? A lo mejor es una cuestión de que hay que tener mucha suerte. Seguramente esta no es la única estrella que se ha observado jamás en la vida con un telescopio de 60 centímetros. No.
4: De, de hecho, dejadme que eh, diga desde el mismo Instituto Astrofísico de Canarias, eh, Roy Alonso Sobrino, para su tesis doctoral, que yo estaba, éramos compañeros de tesis doctoral cuando era eso, 2005, 2004, 2005, 2006, y él usó un telescopio pequeño, no me acuerdo si era 150 milímetros o sea, de, ¿Sí? de 200 milímetros, y consiguió detectar esos planetas alrededor de otras estrellas
3: ah, pues sí, por el método no. de los tránsitos. A o sea, es eso que... se hace,
4: y más, y me voy más, los astrónomos aficionados lo están haciendo también. En claro, claro. algunos casos llegan y ellos están midiendo las curvas de luz de los tránsitos de esos planetas. De, de, de algunos de ellos, de los, más, de los más evidentes, porque la caída de luminosidad, la caída de brillo de la estrella es lo suficientemente, suficientemente importante como para que con las técnicas actuales se puedan se puedan ver bien incluso por eso, usando métodos astronómicos aficionados.
3: Claro, y yo lo que voy es eso, que hay muchos telescopios pequeños y hay mucha gente utilizando telescopios pequeños. Entonces el factor suerte uno lo consigue a base de estadística. no O sea, una cosa que que es muy difícil, que sería mucha suerte que lo consiguieras la, la primera vez que una persona coge un telescopio de 60 centímetros y mira una estrella, pues eh, te encuentras con planetas, claro, eso es mucha casualidad. Pero si hay mucha gente en el mundo con muchos telescopios de 60 centímetros mirando estrellas, pues ya de repente ya no es tanta suerte, ¿no? Ya vas acumulando estadística Otro tema es que, claro, es lo que mencionaba Ángel, justo el interés de estas estrellas ultrafrías es porque ahí es más fácil detectar planetas, sobre todo planetas pequeños, ¿no? Um, y por eso es interesante, porque observacionalmente es más sencillo, el factor contraste es el que yo hablaba o sea, la diferencia entre el brillo de la estrella y el brillo del planeta no es tan acusada como en, en un caso, digamos, como entre el Sol y la Tierra aquí hay que decir que en esto de buscar planetas, por los métodos de los tránsitos igual podemos explicar un poco lo que es, los tránsitos es simplemente ver cómo varía la luz que nos viene de una estrella cuando el planeta pasa por delante y la tapa un poquito el planeta es mucho más pequeño que la estrella, entonces solo va a tapar un poquito de su luz pero eso produce que si tú estás mirando fijamente una estrella durante mucho tiempo, vas a ver que el planeta pasa por delante. Y otro factor importante, no solo es importante el, este factor de contraste, también es importante cuántas veces pasa el planeta por delante. Porque si tú ves una vez que la estrella se oscurece un poco, no sabes lo que ha pasado ahí, no sé si es que ha sido una mancha, no sabes si es que, yo qué sé, cualquier eh, cualquier efecto, ¿no? La gracia está en que tú puedas ver la periodicidad del planeta pasar varias veces. Entonces, por eso es interesante que el planeta esté cerca para que pase varias veces. En, en corto tiempo. En corto tiempo, claro. Cuanto más cerca esté el planeta, más corta es su órbita. Y entonces, más veces lo puedes ver pasar durante tu periodo de observación. Y, evidentemente, si la estrella es pequeña y fría, pues puedes tener un planeta más cerca, con las mismas condiciones, que si fuera una no, estrella más... El, el,
2: el hecho de que sea una estrella pequeña y fría, además, te permite detectar, por este método, planetas más pequeños. Claro. porque el, el, si la estrella es pequeña, eh, por más que el planeta sea pequeño, la fracción de estrella que tapa es, eh, es medible. Exacto. Si el, ese mismo planeta tapando una estrella mucho más brillante, el efecto será mucho menor, entonces ahí no se puede ver.
3: Claro, y esto que decía Ángel, que son periodos de días, ¿vale? son periodos de unos Depende. pocos días. Pero... Sí, Desde pero yo entiendo... Día y
2: medio y dos
4: días y medio.
3: Claro, o sea, por... por
4: eso por eso también es por lo que creo que yo se ha ayudado mucho, como estabais diciendo, a que se detectaran, ¿no? Porque está muy cerca de la estrella.
3: Está muy cerca, ¿sabes? en una estrella de tipo solar, un periodo de dos días y medio, que es un planeta que está virtualmente, vamos, eh, prácticamente eh, está casi metido entre la estrella. O sea, sería un planeta totalmente, vamos, aburrido, no nos interesaría para nada, porque allí no habría nada de... de... Y también, y también es importante que... Me, Mercurio, Mercurio
4: está a unos... Mercurio necesita unos, ¿cuánto eran? 69, 70 días sí, para darle una vuelta pues, sí, completa. Sí, no me acuerdo, eran varias o sea, semanas. Es
3: eh,
4: eh, eh, una cosa así. Vale,
3: ¿sí, no? sí. Lo... Pues... sí,
2: un pobre habitante de Mercurio eh, estaría bastante... Cal... Estarías
3: hecho ¿eh? <risa> planeta... Sería un
2: calorcito considerable. Claro. Eh, utilizaría un protector solar factor 50 millones o algo por el estilo. Más fresquito que, que dentro de, de Venus a lo mejor está, ¿no? Bueno, sí, pero no necesitaría protector solar. Eh, vale. ¿Tiene necesitaría razón? un protector contra
4: ácidos. Ah, esa es la Mercurio, Mercurio, si no recuerdo más, también tiene evidencia de que ha perdido. O sea, que para estar tan cerca del Sol ha, ha habido materia que que se esa, que ha esa, perdido al espacio y que se queda como arrugado, ¿no? aparte, aparte del impacto, un impacto que, que tiene eh, que pasó hace varios miles de millones de años tiene estas características y como además no tiene atmósfera, en la parte en la que te está dando el sol está bueno, chicharrado como estáis diciendo no sé si son 500 grados sí, 600 por grados, no puedo. y en la parte que no da el sol se está muere frío. A, 100, a 100 200 grados bajo cero por <ríe> sea, no hay
3: para que la gente se haga una idea es como la laguna, pero más <risa>
2: Exagerado,
3: ¿a qué hace calor?
2: Las cuando,
3: cuando, cuando da el sol, cuando da el sol, pasas calor, pero cuando te pones a la sombra, el aire está frío siempre. Yo no sé por qué, debe ser que no hay atmósfera tampoco. ¿verdad? Bueno, eh, si, te,
4: si me permitís, te eh, permito,
3: te eh, permito. Adelante, Ángel. Una
4: pequeña cosita más, simplemente, porque tengo aquí mucho, muchas cosas apuntadas sobre Carmen, ¿eh? a quien, insisto, debería intentar traer un día eh, a. a a, a José Caballero que también hizo la tesis en el Instituto de Física de Canarias y Hombre, que sí, sería genial los... José
3: Caballero tiene un prestigio que mantener también entonces...
4: Ya, también también tiene un prestigio y estar, es, un, es una persona que está, muy, muy, está siempre metida en 20.000 cosas Cosa que está bien, cosa que está bien. Pero bueno, él simplemente quería enfatizar que, que Cármenes, operando ya en el telescopio de 3 y medio de Canal Alto, un, un instrumento de alta generación, es un, no, no es un solo espectrógrafo, sino que son dos. Uno en, los en, en óptico, en los colores que nosotros vemos, y otro en el infrarrojo, porque es un, en el infrarrojo cercano, en colores más rojos que nuestro rojo porque es precisamente en, esa, en esos colores, que nosotros los vemos en el infrarrojo cercano, donde tienen la máxima emisión las estrellas enanas
2: enana roja y enanas marrones. Y, ¿Y, ¿Y en eso mejoraría HARPS?
4: Sí, 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 en eso, en eso sí, en eso sí, de hecho. Es, ahora es el, el instrumento más puntero para este tipo de investigación que existe en el mundo. No,
2: porque el, hay, por, por lo que yo entiendo hay, hay... es que HARPS, que es solo un espectrógrafo ¿no? el visible tiene la misma o igual eh, o mejor estabilidad y una resolución si no Exacto. igual mayor
4: sí un poquito un poquito mayor lo que pasa es que es mucho más difícil conseguir ver estas variaciones y otros indicadores eh, en, en estrella de enanas si no te va el infrarrojo cercano que es una de las bases fuertes que tiene eh, Cármenes y además la, la, la técnica que se ha tenido que usar para, para tener todo eso bien enfriado y bien medido y bien preparado, pues es bastante impresionante. Y además eh, el, 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 el telescopio... Ellos, ellos esperan... Perdona, perdona, sigue, sigue, sigue. No, que esperan detectar eh, en los próximos años al menos 30, 30 planetas. Esos son los, los, los resultados más mm, pesimistas. Pero bueno, los más optimistas son 130, 150. Y de ellos esperan que la primera exotierra de verdad confirmada un planeta parecido a la Tierra. Porque todo esto es lo que hemos estado hablando antes eh, eh, todavía siguen siendo objetos muy grandes. de Dos veces y medio, tres, cuatro, cinco veces la masa de la Tierra. Posiblemente muchos de ellos incluso tipo Neptuno, en pequeño. Pero, pero con este método, con Carmen, ellos sí esperan con, llegar a confirmar y primera exotierra. Además, el bueno, telescopio, el telescopio. Ojalá, ojalá
2: esas predicciones se cumplan. Sí, hombre, que Algún sí? día te comento, Ángel, si quieres, este, las propuestas de, para usar HARPS que, que aventuraban desde hace años que ya se habría descubierto una tierra con HARPS. Sí, pero te cuenta también que, que el 3.5 no es un telescopio, es un cañón. Sí, Eso sí, sí. Es HARPS señor. está instalado pero, ah, está en se instaló. Harps, Harps Norte está instalado en el Galileo, ¿Es que es un 3,5. Sí. sí, sí, pero es que
0: el y medio de, de, de los alemanes es un señor telescopio, ¿eh? Cuidado. Te
3: bueno, digo. yo fui
0: capaz de observar a Sufre 3 en ese telescopio. En no lo acabas. habían limpiado bien. <risa> Ay, Dios mío, bueno. lo que tiene uno que oír.
3: Vamos a <risa> además, Que,
0: que, que Calar Alto se merece tener un descubrimiento muy gordo, que, que más lo ha estado pasando estos años, y yo creo que, que es la verdad. ciencia española y, y además el observatorio de Calar Alto se lo merece. ¿eh?
3: Eso es verdad. Eso,
2: no, es verdad. mi comentario apunta exclusivamente a que las predicciones estas suelen ser demasiado optimistas.
3: Pero sí que es verdad que Cármenes está eh, optimizado específicamente para este tipo de estrellas, para buscar planetas en... Quiero decir que, que se, ha, se ha concebido originariamente para
2: buscar en, en
4: estrellas justamente
3: estas, en para, para buscar en estas estrellas muy frías, ¿no? O sea, que, que ahí va a tener, sí, va a tener una ventaja.
4: Que precisamente por eso, y perdonad de nuevo que me que, que siga dando el comentario, eh, porque además fue el motivo que me hizo a mí escribir este esta historia en el blog, y, y por lo que creo que también hemos estado comentando esto, fue llamar, que me llamó mucho la atención en los medios, sobre todo en los medios españoles, que sacaron directamente la nota de prensa de eso con dos o tres comentarios. No, adaptándola en como ellos querían, pero era dificilísimo, por no decir casi imposible, encontrar un medio de comunicación que dijera, hey, en España tenemos ahora mismo el instrumento Cármenes que está, va a hacer esto, está haciendo esto y más. ¿No? Me, me, me resultó muy, muy curioso.
3: Bueno, y pero yo, yo tampoco lo... estoy muy de acuerdo contigo ahí, Ángel, porque o sea aquí se ha sacado una, una nota de prensa de un, no sé, de un trabajo que ha, ha descubierto una serie de planetas. Bueno, pues cuando Carmen esté funcionando eh. y empiece a descubrir planetas, pues ya se saca la nota de prensa sobre esos planetas. Saquemos lo no, nuestro no, cuando no, hagamos los no, descubrimientos. Cuando hagamos los descubrimientos, ¿no?
4: Lo que quería decir también era que los medios de comunicación, pero incluso cuando, no sé, que escriben en, en otro medio o en... en, en o otro artículo un poco más extenso, por lo menos es una pequeña mención, yo creo que hubiera sido necesario, ¿no? También, no sé, es mi opinión personal. Mm. Y sobre todo también por esto de la rapidez con la que muchas veces va todo y la rapidez que van las noticias, porque la noticia es noticia ese día, incluso mm. si es científica, y tienes que decirla, no te da tiempo a digerirla, no te da tiempo a contrastarla, no sé...
3: Sí, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo en este campo particular de los exoplanetas, además, que es una cosa que es un disparate, o sea, estamos continuamente con noticias de ayer que están sin confirmar, sin verificar, sin nada, se, se empiezan a lanzar noticias una detrás de otra y luego muchas de esas cosas no se hace un seguimiento y, y resulta que muchas de esas no se confirman.
4: Sí, y en planetas ya ha pasado ha pasado un par de veces. Ahora tengo, por ejemplo, en mente ahora mismo dos casos. Uno que fue en 2010 con el mundo de Zarmina, que le pusieron nombre y todo a este exoplaneta porque podía ser parecido a la Tierra, GLIESE eh, 581G, eh, que luego se confirmó, o sea, se ha visto que no, que no era, y también hay mucha polémica con otro que, que hablamos, ahí hablamos y hablamos en 2012 eh, del posible planeta alrededor de Alpha Centauri B. Sí. Que ese también por cierto, que los datos vienen de HARPS, de la silla. Y <risa> pero ¿no? luego ah. luego no, no se ha podido no se ha podido confirmar y de hecho en, do, en octubre de 2015 se publicó un un artículo eh, cómo se ponía aquí eh, no sé qué Bueno, eso, eso, que, que, que lo que intentaba ver es que la, el, el análisis que se había realizado había un artefacto matemático que te sacaba el exoplaneta pero claro, eso estuvo muchísimo bombo todos estos descubrimientos de que oye, bah, hemos descubierto que bah, hay un planeta parecido a la Tierra alrededor de Alpha Centauri B que está a 4.4 años, 4 años luz de aquí pero no luego hemos visto que no, y eso no salió a ningún lado
3: Claro, es que lo que es noticia... Uy, perdón, estaba, me, me he quedado por un momento sin micro. Digo que no, que lo que es noticia es el descubrimiento de algo, no el, eh, no las la, la noticias sobre confirmación o no confirmación. Ah, el problema de, que, de veo que veo aquí es que veo eh,
0: que, que en cuantito tienen algún detallito la gente salta enseguida, mira, hemos descubierto esto y no se esperan a... Que a lo mejor las cosas habría que hacer con un poquito más de calma, lo que pasa es que hay tanta competitividad. Tanta competencia entre los diferentes grupos que vamos a sacar ya lo que tenemos. Y claro, no 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 se confirma y luego se hace el ridículo más espantoso, pero claro, en esos casos no se saca rectificación ni nada por el estilo. Solo se conoce en el mundillo, mientras que la gente se queda con la idea de que ah, están descubriendo nuestros planetas y tal. Se dan mm. cuenta de que, bueno, que <ríe> a veces las cosas no salen como deben saber.
3: Pues nada, a mí me gustaría ir pasando de tema. No sé si tienes algún último apunte, Ángel, que hacer, porque creo que tenías varias cosas. Que sí, más uno, esto, pero...
4: uno muy rápido, simplemente uh -huh. por dar el número, porque es que es espectacular, ¿no? Ahora mismo, a fecha de hoy, está comprobando, como acabo de mirar la enciclopedia de exoplanetas, y tenemos 3.411 exoplanetas confirmados que existen por ahí fuera. Wow. Hay más, ¿eh? De ellos, de, ellos, de estos, eh, los 1.284 famosos que añadió Kepler hace un par de semanas, uh -huh. Y, y, y me resulta curioso porque, como he estado revisando mi bibliografía y mis cosas de, de los últimos tiempos, cuando escribí sobre el artículo del Mundo de Fermina en octubre de 2010, había 492 exoplanetas. Uh -huh. O sea, tenemos casi 3.000 exoplanetas en 6 años. Impresionante. Está subiendo, está subiendo mucho y vamos a descubrir muchísimos más. Y esto sí, es, y es pues, que es... también tiene... Esta...
3: Y es que te vas a, hace 20 años y eran cero. Quiero decir que era, era el, cero. El, el, es brutal el, la explosión que ha dado este campo. no uh -huh. A mí me sorprende todavía sigue siendo noticia un descubrimiento de, de un exoplaneta. Tiene que tener alguna característica no ya para que sea noticia. Es que es el más parecido a la Tierra. Es que es ya, ya hemos
2: descubierto varias veces el, el exoplaneta más parecido a la Tierra.
3: Sí, siempre estamos con eso. ¿no? Eje, Esta vez, como y
2: eso a, eh, pero eso va a
0: ocurrir hasta que... Como sí. decía Terry Pratchett... Eh, en su momento, que con respecto a subir al Everest. O sea, la primera vez que se subió al Everest costó un sudor y lágrimas para llegar a lo más alto del Everest. Y ahora te sube al Everest cualquier abuelita.
4: Fue lo mismo, una vez... Bueno, de... no te
2: veo yo a eh, subiendo Perdona,
4: eh, un, una australiana murió hace un par de semanas en el Everest, uh -huh. bajando del Everest.
2: Murieron uh -huh. como 10 en estos últimos días. espérate que... la que se murió era la vegana? No. Eso eh, es No me acuerdo si era o no era. Para demostrar que los que comemos cadáveres... ¿no?
0: No, 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 pobrecita. Bueno, voy a, vamos a no hablar de eso porque es un tema peliagudo. Vamos a lo de los tsunamis en Marte,
3: ¿qué les parece? Sí, total, yo, tengo ganas de nadar. También. No sé, me sorprendió bastante esta noticia porque yo, yo pensaba que estábamos todavía debatiendo eh, sobre la, la existencia de estos océanos en el Marte primigenio, pero resulta que, por lo que he estado viendo, que, pues que no, que ya esto es algo totalmente asentado, que efectivamente había agua cascoporro en algún momento en Marte hace tres mil y pico millones de años y eh, vamos a poner una entrevista que grabamos hace unos pocos días y que nos lo cuente eh, Alexis Rodríguez Palmero, el autor principal de este artículo que vamos ahora a discutir. Doctor Rodríguez Palmero, bienvenido a Coffee Break. Eh,
1: muchas gracias por tenerme.
3: Pues, pues gracias por atendernos. Eh, Alexis, Alexis Rodríguez Palmero es el autor principal de un trabajo del que queríamos hablar en nuestro programa, un artículo en Nature, en Scientific Reports, sobre sobre Marte, y además me acabo de enterar, eh, así totalmente por casualidad, hablando ahora con Alexis, de que, de que eres de aquí, de Tenerife.
1: Eh, sí, sí, precisamente, de la laguna. Ah.
3: Muy, muy bien, pero estás ahora en Tucson, Arizona, eh, donde trabajas en el Planetary Science Institute, ¿verdad? El Instituto de Ciencias Planetarias.
1: Sí, paso como la mitad del tiempo aquí en Tucson y la otra mitad en Tokio. Uh -huh. en la Universidad de Tokio. Uh -huh. Entonces, eh, estoy siempre yendo y viniendo entre los dos países, entre Japón y Estados Unidos.
3: Yo la verdad es que prefiero bastante más eh, Tucson que Tokio. <ríe> a mí me, me resulta más, más encantador. No sé qué opinas tú. Bueno, no te voy a poner un problema con tus colaboradores.
1: <ríe> <ríe> eh, bueno, pero el otro también, una... también tiene un lado positivo, ¿no?
3: Yo he estado de visita unas cuantas veces en, en Tucson, le comentaba antes a Alexis fuera de micro porque eh, ahí solía estar la sede del National Solar Observatory, el Observatorio Solar Nacional que ahora se ha, se ha mudado a, a Boulder y, y la verdad que guardo muy, muy gratos recuerdos de, de Tucson, Arizona. Que ellos lo pronuncian diferente, ¿verdad? Es algo así como Tucson, ¿no?
1: O algo así. Sí, Tucson. Uh -huh. Sí, le quitan la c. La... Sí, le
3: quitan la c en medio, ¿no? Bueno, entonces queríamos preguntarte sobre este trabajo en Nature. Antes que nada, eh, enhorabuena. Eh, no es fácil, evidentemente, publicar en este tipo de revistas. Eres el autor principal de este de este trabajo y, y además es que es un trabajo súper interesante y además muy muy bonito porque esto es fácil de divulgar, ¿no? O sea, muchas veces cuando hacemos ciencia trabajamos en cosas que son súper complicadas de explicarle a tu madre cuando te pregunta, bueno, ¿y qué es esto tan interesante que has hecho? ¿No? Pero pero en tu caso esto es como muy muy sencillo de comunicar, ¿verdad?
1: Eh, sí, o sea, tiene unas, unas implicaciones bastante claras para el público general, ¿sabes? sobre todo porque en general la gente ya tiene una idea de que es muy probable de que Marte haya existido un océano, o sea, es algo que ya está como bastante divulgado a nivel popular. Uh -huh. Entonces la, la idea de tsunamis, o eh, sea, como que encaja bastante bien ya con la perspectiva esta que existe.
3: Uh -huh. En este trabajo ustedes lo que afirman, lo que afirman es que se han producido, eh, se han, vamos, que han, han detectado en los datos que recogemos de Marte las eh, señas, eh, señales inequívocas de, 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 la, de que se han producido tsunamis muy violentos en la historia, pero estamos hablando del Marte primigenio, hace 3.400 millones de años, ¿verdad? De ese orden.
1: Eh, sí, 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 exactamente. Eh, y este no es un océano como eh, los océanos que tenemos en la Tierra, que están conectados como un sistema hidrológico. Aquí en la Tierra, por ejemplo, tienes un nivel del mar o de, del océano que es más o menos constante, a no ser que hay cambios climáticos fuertes, ¿no? En el caso de Marte, eh, este océano eh, parece que surgió de acuíferos subterráneos. O sea, antes de que se formara el océano, Marte era básicamente eh, un planeta totalmente seco y frío, ¿no? Entonces, pero en el subsuelo contenía una cantidad de agua increíble. Entonces algo ocurrió, no sabe exactamente lo que fue y unas cantidades enormes de agua salieron a la superficie e inundaron la parte norte del planeta. Entonces el agua de este océano es muy interesante desde un punto de vista astrobiológico para buscar eh, biosignaturas porque eh, este agua en sí llevaba un montón de tiempo, cientos de millones de años en el subsuelo y en, ¿sabes? en zonas del subsuelo que podrían haber sido habitables. ¿sabes? Por,
3: pero pero eh, esta agua microbios. disculpa estaba estaba en estado líquido o congelada en el subsuelo
1: eh, en el subsuelo se supone que estaba en estado líquido porque surgió en forma de inundaciones uh -huh. antes justo en el momento en que eh, los acuíferos eh, colapsaron se destruyeron eh, el agua ya estaba en forma líquida o sea, entonces claro durante esos cientos de millones de años pueden haber habido fluctuaciones o sea, puede haber eh, ha habido momentos en que eh, la mayor parte del agua se congeló y otra, otros momentos en que la en que habían eh, cuerpos de agua líquida ¿no? durante a lo mejor millones o miles de años
3: entonces, a ver si yo entiendo. La historia previa a todo esto sería que existía agua líquida bajo la superficie y de alguna forma, por algún mecanismo que todavía no hemos averiguado, eh, esa agua comenzó a salir eh, en grandes cantidades a la superficie y en aquel momento Marte tenía una atmósfera suficientemente densa como para retener esa agua y que no se evaporara inmediatamente, ¿verdad?
1: Eh, sí, exactamente. sí Y lo que es importante, no desde este punto de vista también, es el hecho de que este agua eh, había pasado tanto tiempo en el subsuelo porque, claro, si tienes agua líquida tienes zonas de habitabilidad ¿no? Uh -huh. y desde un punto de vista astrobiológico el momento en que pones el océano en la parte norte de, de Marte, estás también depositando eh, lo que son como nichos biológicos, ¿no? nichos potencialmente biológicos. Eh, el otro tema aquí es que, claro, tú metes un océano en la parte norte del planeta y eh, el agua empieza a evaporarse poco a poco, ¿no? y empieza como a precipitar en las zonas polares y bueno, y parte también se infiltrará. O sea, y, y una gran parte también pues, es erosionada por el viento solar. Y entonces, poco uh -huh. a poco, el nivel del mar va bajando. Entonces, una de las cosas que nosotros presentamos en este artículo, que también es explora, es que este océano de hace 3.4 billones de años, eh, tenía, o sea, tuvo al menos dos costas.
3: Perdona, disculpa Alexis que te haga, que te haga una puntualización eh, un tema de, pues claro, como me comentabas antes estás acostumbrado a, a expresarte en inglés en todo este tipo de cuestiones eh, para nuestros oyentes eh, la, la traducción es de este billones ¿no? del, que, del inglés americano es lo que nosotros llamamos mil millones no o sea, cuando Alexis ha dicho ahora 3.4 billones de años se refiere a lo que nosotros normalmente entendemos por 3.400 millones de años ¿no?
1: Sí, sí, exactamente y, y claro, pues todo esto puesto como una perspectiva histórica, ¿no?, de lo que se conocía hasta ahora sobre eh, el océano de Marte. Eh, uno de los grandes problemas que teníamos es que se sabe que el el, el polo no, bueno, perdón, no, del norte, norte de Marte eh, está cubierto por unos depósitos de hielo que varían entre varios cientos de kilómetros y quizás unos cuantos kilómetros, ¿no? Se supone que este depósito de hielo... Eh, son los restos, son los restos de, del océano este, ¿no? Del océano de hace 3.400 millones de años. Pero lo que había faltado hasta ahora es el descubrimiento de costas. Uh -huh. Entonces hay gente como gente eh, que trabajaba en JPL, en NASA JPL y en eh, otros sitios, ¿no? Que estaban buscando estas costas durante un montón de años. Y claro, y esto produjo un debate muy grande, porque claro, tienes un océano pero ¿en dónde están las costas, no? Y uh -huh. el, el, parte del problema es que estaban buscando costas que estuvieran distribuidas ...a lo largo de una elevación constante... ...y en comparación con la Tierra... ...en la Tierra cuando nosotros... ...como catalogamos las costas, ...pues lo que vemos es que... ...sigue una elevación más o menos constante ¿no?... ...pero en Marte es diferente... ...en Marte es diferente porque... ...básicamente eh, en la Tierra... Eh, ...cuando vas a la playa... ¿no? ...pues hay un montón de, de procesos... ...que están cambiando el paisaje constantemente ¿no?... ...tienes procesos de o sea, vegetación... Eh, ...procesos eólicos ¿no?... Eh, el tectonismo a más largo plazo, ¿no? procesos volcánicos, pero en el caso de Marte, este océano se, básicamente se montó en el hemisferio norte y después todo lo que son los terrenos eh, períferos a este océano eh, no tenían como un ritmo de degradación así bastante elevado, ¿no? o sea, que era como esa superficie, o sea, lo que pasaba ahí se quedaba ahí plasmado ¿no? mm. durante un montón de se queda ahí la huella de, de, de
3: lo que haya pasado ahí durante mucho tiempo, eh, no como en la Tierra que se borra inmediatamente por la erosión, claro.
1: Exacto, entonces tienes un componente extra, tienes la dimensión del tiempo. Entonces, si piensas, por ejemplo, en la Tierra, en la Tierra tenemos eh, eh, eventos geológicos catastróficos, ¿no? Pero que son muy infrecuentes, que ocurren eh, ¿sabes? Eh, con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay lo que se llama megatsunamis, ¿no? Que ocurren en la Tierra también, pero la mayoría son prehistóricos, ¿no? Y, y claro, y si ya vas y cuentas en cientos de millones de años, pues también tienes el, el cráter que en el Cady Boundary, el cráter que se supone que recargó a los dinosaurios, ¿no? Y este cráter, eh, la formación de, de, de este impacto, me parece que produjo una ola, creo que de unos 300 metros de altura, y que también cubrió un área en la superficie de Estados Unidos muy parecida al área que nosotros estimamos en Marte, que es el área combinada de Francia y España, me parece, más o menos, ¿no? un millón de kilómetros cuadrados, pero claro, en el caso de la Tierra, todos estos sedimentos, eh, todo este registro geológico de tsunamis gigantes, eh, es muy difícil de encontrarlo, porque, ¿sabes? Eh, La Tierra tiene una superficie muy activa. En el caso de Marte, eh, no. En el caso de Marte es diferente, porque eh, la superficie de Marte no es activa en, a, este, a este nivel. Entonces, lo que la, una huella geológica, geológica que se forma se queda ahí y mm -hmm. Estos rastros de... Entonces lo que vas a tener es que las costas de, de un océano en Marte, eh, lo que tú vas a... O sea, lo que, lo, tú, lo que esperarías a encontrar es un registro geológico que refleje eventos catastróficos. Uh -huh. yeah. Y no lo que podríamos decir eventos regulares de ¿sabes? De, de modificación que se sobre en la Tierra, sino eh, un registro geológico que re representa... Eh, eventos catastróficos infrecuentes, pero con muchísima energía y capaces de modificar el paisaje totalmente.
3: Y esas huellas, esas cicatrices, ¿han quedado ahí hasta hasta la actualidad?
1: Eh, sí, sí, exactamente. Entonces nosotros hemos encontrado eh, dos eh, dos tsunamis muy diferentes, ¿no? Eh, el primer tsunami, o sea, y cada uno de estos tsunamis, de los dos tsunamis, como que se propagaron de de dos niveles de costas diferentes, ¿no? El primer tsunami se propagó de un nivel de costa más elevado y el segundo, segundo tsunami del nivel de costa más bajo, ¿no? Y entre los dos tsunamis parece ser que el clima de Marte se enfrió muchísimo. Y entonces y eso se reflejó en la geomorfología de cada uno de estos eventos. ¿no? El primer tsunami eh, movió cantidades de, de, de rocas, unas cantidades de rocas enormes, y las transportó y las depositó uh, a lo largo de, ¿sabes? De, de de las costas más elevadas de de, del nivel del mar, ¿no? Entonces, estas rocas, eh, nosotros vimos que habían como rocas que tenían como 10 metros en diámetro, que fueron transportadas por el tsunami. Y eh, uno de, los, eh, de, de las características geológicas geomorfológicas más evidentes, es que los depósitos tienen forma de lóbulos, ¿no? Pero los lóbulos que se extienden en pendiente hacia arriba.
3: Uh
1: -huh. o sea, entonces, claro, hay muchos procesos geológicos que son capaces de transportar eh, masas de sedimentos, ¿no? Pero, o sea, procesos es geológicos que, que normalmente eh, están, eh, se, se mueven por la gravedad, ¿no? Por eh, la fuerza de gravedad. Pero esto, eh, esta, eh, estos sedimentos, estos lóbulos, eh, fueron depositados eh, en contra de la dirección de la gravedad, ¿no? Eh, de el hacia
3: lo, arriba, ¿no? Como si algo exacto. fuera entrando, sí. Como si fuera entrando y, desde el mar hacia adentro, y claro, eso es muy difícil de explicar. y,
1: y subiendo eh, pendientes bastante altas, ¿no? La sí. única alternativa. Eh, que nosotros pudimos considerar fue glaciación. Pero la glaciación en este caso no funciona porque hay dos observaciones diagnósticas muy importantes eh, que, o sea, que básicamente eh, eliminan esa alternativa. ¿no? Eh, una es que los glaciares descienden por, por valles ¿no? Y, y no suben <ríe> pendientes de una manera consistente. ¿no? Eh, eh, la, la otra es que eh, eh, los flujos, los lóbulos estos, se dividen cuando encuentran eh, promontorios muy pequeños. Uh -huh. o, sea, o sea, promontorios a lo mejor, te estoy diciendo de unos cuantos metros, ¿sabes? Eh, en zonas donde el flujo era más o menos eh, fino, pues dividen el, eh, el flujo. Lo que implica que si hubiera habido una masa glaciar, tendría que haber sido eh, más elevada que el margen de, de los depósitos, ¿no? Y hubiera erosionado todos estos promontorios y no existe evidencia de erosión. Entonces, uh -huh. esos son básicamente. Eh, flujos que se mueven por energía disipada a través de una ola, eh, o lo que es un tsunami.
3: Ya. ¿Y, ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y esto? Se, ¿Se entiende que estos tsunamis han sido provocados por impactos de meteoritos?
1: Eh, esto es una hipótesis. O sea, lo que sabemos con, vamos, yo diría con casi todo, total certeza esto que, que estos son depósitos de tsunami. Lo que el origen de los tsunamis eh, es muy probable que esté relacionado con eh, cráteres de meteoritos, ¿no? Y eh, la razón eh, es porque, o sea, tienes, eh, lo que te hace falta es tener una fuente de energía que sea capaz de producir estos tsunamis tan bestiales, ¿no? Entonces hay muchos procesos que podrían hacerlo, por ejemplo, derrumbamientos de tierra, eh, lo podrían hacer a lo mejor, eh, como eh, erupciones subterráneas, ¿no? Eh, muy fuertes, ¿no? Eh, también podrían producir algo así. Pero, eh, quiero decir, erupciones debajo del, eh, del nivel del mar, ¿no? Pero eh, a nivel estadístico, nosotros lo que hicimos fue calcular el número de eh, cráteres de impacto de 30 kilómetros que se formarían en el océano. ¿no? Eh, elegimos el, el número este de 30 kilómetros eh, porque eh, hay un modelo eh, numérico que se hizo en el 2014 y esto es un estudio puramente matemático, ¿no? que calcula que eh, cráteres de impacto de 30 kilómetros en diámetro producirían olas que llegarían entre 50 y 100 metros, más o menos, ¿no?, eh, uh -huh. a la costa, ¿no?, de, en un océano marciano, estamos hablando. Esto es una, la, la única simulación así, bien detallada, que se ha hecho, ¿no?, sobre, eh, sobre este tema. Y, entonces, lo que nosotros hicimos fue calcular la, el, la elevación, bueno, la, la altura de la ola, eh, utilizando la distancia que se propagó desde el nivel del mar hasta los depósitos terminales, ¿no?, y encontramos que en la altura de la hora coincide perfectamente con lo que el, el, la model, el modelo numérico calculó entonces por uh -huh. eso le hicimos los cráteres de 30 kilómetros en diámetro porque son capaces de producir claro. o sea, son capaces de producir este tipo de, de de olas no y lo que encontramos es que si aplica las estadísticas con una función de producción de, eh, de la frecuencia en que se forman estos cráteres dentro del área, ¿no? de, Estimada del, de los, los Northern Plains, entonces lo que, o sea, de, de, la, de la cuenca donde estaba el océano, eh, lo que encontramos es que se formaría un cráter cada 2.7 millones de años. Uh -huh. y, y, claro, y si tienes un océano que existe durante varios, eh, durante varias decenas de millones de años, eh, es muy probable de que de los cráteres estos, o sea, la formación de estos cráteres hayan producido los tsunamis pero claro, tienes más cráteres, tienes también frecuencias de cráteres más grandes que se podrían formar y cráteres más pequeños entonces, okay. sabes eh, eh, es Sí, lo, lo que no
3: vas a identificar qué, qué cráter fue el que provocó el tsunami en concreto no pero pero sí no. que puedes hacer un estudio estadístico sobre la efectivamente la, la, la frecuencia de impactos que necesitarías, ¿no? Eh, te quería preguntar también, bueno, ya para ir terminando, ¿no? Por, por esta encuesta un poco que vamos haciendo sobre las películas que nos gustan y ese tipo de cosas entre los diferentes expertos, diferentes temas. Eh, tú como experto en la geología marciana, eh, ¿qué opinión tienes sobre la película de Ridley Scott sobre el marciano? Porque además es interesante porque justamente en la película hace el recorrido por bueno, por regiones que estarían habrían estado inmersas por este océano, ¿verdad? Que, que nombrabas de... Creo que empieza en la planicia Sidalia y, y acaba atravesando eh, la Arabia Terra, ¿verdad? Sí, eh...
1: Eh, Sí, la película, eh, bueno, en general a mí me pareció que es la mejor película que se ha hecho ¿no? sobre, eh, sobre Marte. ¿no? Y, eh, y la verdad es que los paisajes están muy bien recreados. ¿no? Eh, la Bueno, la única cosa que yo vería, ¿sabes? que me pareció que podrían haber hecho un poco mejor quizás, es la simulación de la gravedad eh, en Marte. Claro, todo está como rodado utilizando eh, la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces realmente sí. no observas cómo sería el estar en Marte, ¿no? Porque la gravedad como que jugaría un papel bastante importante o sea, en uh -huh. las tareas cotidianas ¿no? de todos los días. Y después eh, estaba el tema de que cuando él va al, a desenterrar el Pathfinder, eh, o sea, el, el paisaje donde, donde se supone que está el paisaje, Pathfinder, eh, no tiene nada que ver <ríe> realmente no, no es así no Muy bien. y después sí eso yo diría que esas son las dos cosas no que me parece que eh, sabes que podrían haber mejorado un poco sobre todo no, la gravedad no pero Uh -huh. yo, Pero yo también, también sería
3: muy caro. Yo también noté la gravedad. Sí, debe ser una cosa bastante difícil de hacer en el cine, porque la verdad es que no, no me lo imagino. Eh, en la película en concreto, además, se notaban también algunos fallitos en las escenas en las que estaban en la nave. No sé sí, si te, te, te percataste de ello. Cuando pasaban por, eh, por eh, algunos pasillos de, de la nave, ¿cómo se llama? La Hermes. Eh, que tiene ese anillo para generar gravedad artificial, pero a veces um, pasaban por pasillos interiores y había momentos en los que estaban entre en ingravidez o, o, o entrando en zonas con, con gravedad. Y había veces que algunas escenas se notaba un poco antinatural el movimiento cuando estaban flotando y se impulsaban de un lado a otro. ¿no? Eh...
1: Sí, eso lo habrán filmado una, en aviones, imagino. Uh
3: -huh. no, no tengo ni idea, la verdad, de cómo lo pueden haber hecho. Sí me da la impresión de que en el cine en general es una, una cuestión complicada, ¿no? Recrear ingravidez o recrear. Eh, situaciones con, con diferentes valores de la gravedad pues estupendo eh, muchas gracias Alexis y de nuevo enhorabuena además veo una cosa, me gusta mucho que al final del artículo este en Nature se describe la contribución individual de cada uno de los autores que me parece que es un, una cosa muy, muy acertada que últimamente algunos journals como Nature lo están pidiendo pero es opcional eh, no, no, no es algo que se obligue a hacer y me parece una práctica muy muy saludable que ayuda mucho a tener más transparencia y evitar algunos problemas éticos que se han producido en el pasado. Eh, así que eso hasta eso me, me gustó del artículo.
1: Sí, bueno, eso también es muy importante, ¿no? Para que la gente pueda pedir de una manera individual, pueda pedir como eh, fuentes de investigación, ¿no? Uh -huh. Basado en la contribución que ellos han hecho al, al artículo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, uno de los autores, el Thomas Plass de Alemania, hizo todo el tipo, los cálculos estadísticos de los cráteres, ¿no? Y en base a eso pues puede pedir ahora fondos en, en Alemania, ¿no? Para, conseguir, para continuar con su estudio y eso.
3: Ah, claro. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues de verdad, Alexis, muchas gracias por atendernos y te deseamos mucha suerte en tus investigaciones futuras. y apuesto, gracias a ustedes. Algún día que estés por aquí en Tenerife, no sé, de vacaciones, visitando a la familia o lo que sea, eh, no dejes de llamarnos y estaremos encantados a lo mejor de invitarte presencialmente a participar en el programa.
1: Ah, vale, sí, estaría genial. Ya, sí, ya estamos en contacto.
3: Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Alexis. Adiós.
1: Vale, muchas gracias. Chao.
3: Bueno, pues eso. Bueno, dos cositas. Primero, qué
0: corta se me ha hecho la entrevista.
3: Ajá. Y la eso es segunda... porque, porque es muy interesante.
0: Totalmente, siempre se me hace. Sí, lo digo siempre, cada vez que tenemos una entrevista. Espero siempre... que la hayas escuchado con la debida atención. La escuché con la debida atención porque te voy a dar una colleja, a Héctor, ahora mismo. ¿Cómo que tú es mejor que Tokio?
3: Yo sabía, estaba seguro que Bernabé iba a hacer ese comentario. Pero tú estás
4: loco. Yo, yo, yo iba a hacer también el comentario ese. ¿eh? Ajá. Pero tú estás loco.
3: Tú has bueno, estado en Tokio. Sí, sí has estado en Tokio. He estado en Tokio. Tú has estado en Tucson. <coughs> no he estado en Tucson, ah, pero seguramente pues, me torro. Vamos a ver, esto es muy típico de Bernabé. Yo he estado en Tucson y en Tokio. Él solo ha estado en Tokio y me viene a discutir. Pero vamos a ver, entonces Tokio es una esto maravilla. Esto es para que nuestros oyentes pongan ahora en contexto los comentarios de la discusión anterior sobre el campo magnético de las estrellas.
2: Algún día te contaré sobre el campo magnético bueno. de Tokio.
3: A ver, yo, yo... Y sobre el
2: city tour en Tokio. Porque fantástico. Pod
3: podemos ¿tú? hablar de Marte, que, <ríe> que de también Marte. es raro como Tokio, pero, pero no, no tan
0: raro. No si para Estados Unidos con Japón, ¿dónde va?
3: No, yo estoy comparando Tucson con Tokio. No estoy comparando Estados Unidos con Japón. Seamos precisos.
0: Bueno, usted perdone.
3: Tucson. Tucson. ¿Cómo tú? Tucson. 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 Bueno, venga, Marte, tsunami, de ¿Qué? ¿Qué de, opinan? ¿Hubo tsunamis o no hubo tsunamis hace 3.500 millones de años Yo tengo un problema aquí,
0: Marte? y es que él comenta que... Y esto es desde la ignorancia más absoluta. Vale. Porque a mí, si me sacas de mis galaxias y de esas cositas, me soy muy ignorante. Y es que dice que en Marte era muy es muy poco activa.
2: Hmm. Y, sí. Pero espérate. Geológicamente hablando, sí, geológicamente es muy poco. prácticamente inactivo desde hace más de 3.000 millones
0: de años. Entonces, cuando estaba este, este, este mar... Eh, ...no era activa... ...porque... ...entonces... ...¿cuándo se formaron... Lo, ...el Monte
2: Olimpo... ...y sus compañeros? Antes... ...antes es todavía... ...anterior... ...¿a que cuándo? Ah eso es anterior... ...es, es, es el Monte Olimpo... ...si yo no recuerdo mal... Tiene como 3.800 o por ahí millones de años de antigüedad. No, es muy antiguo. Es tan antiguo como es el propio Sistema antiguo. Solar. muy eh, antiguo. Si tú miras solar, Marte, Marte...
3: Casi mil millones de años más. Marte 4.000 Marte... millones de
0: años, no mil 4.000 y pico. 4, 000 4, 000 no muchos más. O sea, es que se tiene que haber formado...
3: La, la cuestión es... O sea, por, es por que el Monte se formó
0: se estaban formando todavía. Estaba todavía en la época de las colisiones en los planetas los, plan claro, sí, los planetas bien, son
3: muy bien, calientes sí, al principio. Están muy calientes, se acaban de formar. Tienen impactos continuos. Eh, tienen núcleos eh, fundidos, incluso cuando se, se solifica se empieza solidificando la corteza primero, ¿no? Efectivamente. Y luego hacia adentro. Entonces, esta historia activa y vulcanológica en Marte y en otros planetas, viene de la época en la que todavía están fundidos por dentro y todavía hay tectónica de placas. Pero eso ecología. lo que nos está
0: diciendo es que Marte, bueno. después de aquella época, dejó de recibir impactos, porque si seguimos no. viendo a
2: seguimos viendo entonces el Monte Olimpo con esa maravilla, no, no, no debería. Bueno. Haber... Pero es que, es que la cantidad. El... El, la zona donde está saturada si tú miras la luna por ejemplo ¿sí? la luna tenemos la zona de los mares uh -huh. que son esas zonas circulares muy grandes que son en realidad eh, eh, gigantescos cráteres que se han cubierto con material del interior impactos de, 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 de cosas muy grandes que rompieron la, la corteza profundizaron lo suficiente como para que eh, romper la, la, la parte rígida y hacer fluir material magmático del interior. Uh -huh. Esas son las zonas más jóvenes de la luna, los, la, los mares, y tienen del orden de 3.300 o 3.400 millones de años, si mi memoria no me falla. ¿Eh? Eh, las zonas donde está plagada de cráteres son, es, son más viejas. La zona donde hay saturación de cráteres es más vieja. ¿Y esto, esto por qué? Porque la frecuencia de impactos eh, sufrió un pico muy grande eh, hace aproximadamente unos 3.900 millones de años, 3.800 millones de años por ahí, en ese entorno. Entonces, y a partir de ahí decreció muchísimo la frecuencia. Pero es que el margen que me
0: está dando de, 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 de años, 3.500, 3.400, 3.800, son.
2: Sí, sí, es pero, pero, estrecho, el, pero ¿no? si tú miras la, la, el. La, la, el... La frecuencia de, de, de cráteres de impacto, o sea, o la frecuencia de impactadores, uh -huh. ¿eh? de, de, de choques asteroides, meteoritos, cometas, lo que fuera, es que cae brutalmente desde esa época, esa época que se le llama late heavy bombardment. Sí, efectivamente. ¿eh? Eh, que no sabemos si, si, si es que fue un, un tiempo corto o si fue de, desde el principio mismo una y una caída brutal, porque como está saturado de cráteres, este la zona que ya está saturada no puedes saber si es más viejo o más nueva que el momento que se saturó. ¿no?
3: Entonces Pero, la, la historia de este, a mí lo que me ha sorprendido todo esto es que... Al, al parecer, originariamente, pues claro, yo me había hecho la composición de decir, bueno, el Marte primigenio tenía una atmósfera. Luego, por tanto, podía tener, eh, podía tener agua líquida, podía tener incluso un ciclo del agua, como se ha descubierto en observaciones recientes. A mí lo que me sorprendió fue el comentario de Alexis, eh, según el cual este, este océano estaba inicialmente, era subterráneo, era hielo o agua... Eh, subterránea que por, por algún mecanismo saliera de la superficie, quizás por impacto incluso, ¿no? Podría haber sido eh, No haber por el impacto de del tsunami No, no por el impacto del tsunami, sino bueno, impactos anteriores no. que hubieran liberado esa, esa agua lo hubieran calentado y hubieran derretido ese hielo y que hubiera salido a la superficie De todas ¿no? maneras,
0: incluso él comenta que, que puede ser debido a que el impacto pudo haber ocurrido sobre hielo, no sobre... Hay uno sí, no, de pero, los tsunamis espera, espera. Es que, que son sobre cosa... hielo y otro sobre... Esas son dos cosas distintas.
3: Una es los impactos de los tsunamis, que son dos impactos en concreto de lo que están hablando. Yo me refiero antes que eso, me estoy la... refiriendo a la producción del océano. Yo creo que lo o sea, interesante... Cómo se, forma, ¿Cómo se forma el océano? Porque al parecer inicialmente era subterráneo, esa agua. Y de alguna forma se sacó a la superficie. Eso yo, eh, yo creo es lo que interesante. Lo
2: interesante es, es, son los hechos. Vamos a, a, a primero centrarnos en los hechos. ¿sí? Eh, y los hechos son que ellos descubren las unas amplias estructuras donde, eh, geológicas donde eh, la roca está debajo y en lo que sería el desecho de la roca está encima. Si, tú, si, si nosotros vemos que, que en cualquier lugar montañoso y tal, los sedimentos están debajo porque el material cae y rueda hacia abajo por gravedad. ¿eh? y lo que ellos estudian y ven es que hay estructuras de, muy extensas que además han logrado de cientos de kilómetros, de, ¿no? Parece? De cientos de kilómetros que han logrado trasladar materia y, y ven zonas de roca pelada y por encima zonas donde está donde está lleno de piedras y arenus, arenisca, pedrusco, muy, zona muy porosa y este, eso es claro y, y además en estructuras típicas de un risco, pero al pero visto como al revés. ¿Sí? Uh -huh. En el risco tiene la roca que queda pelada arriba y todo el, y todo el pedregullín, digamos, por de, por debajo. Aquí eh, se ven zonas que, que el material está al revés. Y eso en, en la Tierra ocurre, por ejemplo, en las zonas donde hay glaciares. Un glaciar, a medida que crece, va arrastrando rocas o, o se mueve y se desplaza. Y si se por alguna razón se desplaza hacia arriba, arrastra el material hacia arriba. ¿sí? Entonces va quedando el, 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 el Todas esas piedritas que va arrastrando las, la, quedan por encima de la, de, la, de la parte que ha quedado pelada por, por el rozamiento del glaciar. Uh -huh. ¿Mm? y, otra, y otra cosa, otro sitio donde se ven esas cosas es en la rompiente del océano, ¿sí? Que la, se, se lleva la arena para arriba y, abajo de, y, y debajo queda la, la, la roca más pelada, ¿sí? Entonces... Eh, eh, Entonces, ellos ven zonas donde, ah, donde se ven dos tipos de estructuras además no es el mismo efecto que se produce la, la estructura geológica que queda es diferente si, lo que, si el arrastre es hecho por agua líquida que si el arrastre es hecho por bloques de hielo ¿sí? y ellos logran eh, eh, marcar una especie de línea de costa que se ha desplazado hacia arriba en, en dos épocas distintas que están datadas no, no vi el paper en detalle para saber cómo, cómo, lo, han, cómo lo han datado, pero la datan en dos épocas diferentes, pues, separadas por algunos millones de años, que además coincide con la frecuencia de, de impacto de objetos capaces de producir cráteres de unos 30 kilómetros, que es lo que ellos evalúan en sus modelos, que serían la, la, los objetos capaces de producir un tsunami de las características tales de levantar la costa en un momento, de, de, de esa, la cantidad que ellos han medido. Pero no solo, no solo estas estructuras, también ven el tipo de estructuras que se produce cuando el agua se retira. El agua no se retira en paralelo, sino que se, que se retira por zonas, este eh, eh, digo, como, como formando como barrancos, en el, vemos aquí en, la, en las montañas, ¿sí? y, y quedan como unos canales que además llega un momento en que se cortan. Cuando se corta el canal, cuando el agua ya llegó al océano. Ya al océano, claro. Ese okay. sería el nivel del mar. Entonces, la, 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 la coexistencia de estas dos estructuras es lo que le lleva a ellos a, a, a hacer la hipótesis de los tsunamis.
3: Porque además, dice que consideraron también la hipótesis de los glaciares que tú mencionabas, eh, pero había una serie de indicios en contra, como por ejemplo el hecho de que se, se bifurcaban cuando subían y encontraban un promontorio, se y abriendo. se bifurca, se abre al subir, ¿no? Eh, que no es, vamos, que sería más indicativo de agua que sube más que de más que de un glaciar.
2: Mm. Es, es bueno siempre tener en cuenta lo que hemos comentado más de una, más de una vez, ¿no? Ellos hablan de evidencias, evidencias en el sentido del de evidence en inglés, evidence que son es que indicios, sí, es indicio. eh, que sería la traducción es indicios. Mm. El, los que digamos que los que se ponen en el plan escéptico, que está muy bien. Eh, es, Bueno, sí, esto es una linda posibilidad. El cuento está bien contado, está eh, eh, bien armadito. Todo, todo concuerda, pero de todos modos no es un hecho establecido que haya habido ni un océano, porque la discusión uh -huh. además es que eh, estas cosas ocurrieron en una época donde eh, todas teor te las teorías o los modelos que hay de atmósferas de Marte y demás, dicen que para esa época ya no podía haber océano. Uh -huh. Lo que ocurrió demasiado tarde, eh, pues ya, la ya Marte había perdido la atmósfera, por lo tanto no podría tener agua líquida en la superficie. Entonces... Eh, eh, el conocimiento que tenemos actualmente sobre la, la atmósfera de Marte nos diría que no, que en esa época no pero bueno habría que ver los márgenes de error con que están datados habría que ver qué pasa si, si, si reajustamos los modelos de atmósfera de Marte a este nuevo dato si en realidad nos estamos retroalimentando y hay que mover todo pues, un poquito que lo que sabemos sobre el sobre previo. efectivamente sobre la sobre la, la evolución de atmósfera antigua de Marte que eh, es bastante pero es poco y está basado en lo que sabemos hoy en, y en indicios de este tipo mm. en la que vemos en la superficie del planeta así ¿no? que a lo mejor
3: esta es una pieza más del puzzle es que lo que hay es que reor reorganizarlo todo para encajar también esta pieza ¿no?
2: efectivamente, de todas maneras sí. mola bastante
4: Vamos
3: la verdad hacer... que es muy bonito fíjate, ¿no? Fíjate, ¿Eh? fíjate, sí, perdón, Ángel.
4: fíjate Javier que me, me llama mucho la atención lo que ha estado diciendo y cómo comienza el artículo la, en la, la primera frase de la introducción del artículo en Nature es eh, la existencia del océano primigenio en la parte norte de Marte sigue siendo un misterio fundamental es, esa es la primera frase del artículo. Uh -huh. Quitando las. O sea, que siguen todavía, ¿no? Es decir, lo mismo. A pesar de. Bueno, ya siguen exponiendo sus razones y siguen dando todo lo de lo que, lo que comentan de del agua que surgió del, del suelo por alguna catástrofe y montó el océano y tal, tal, ta, toda la discusión que hemos estado haciendo ahora y que nos ha explicado Alexis. no Pero que sigue siendo una cosa que todavía, como tú bien dices. Claro. No, la cuestión, no se sabe. La cuestión la estamos es... investigando.
3: Sí, sí. Yo entendí eh, de, de la conversación con Alexis que eh, una de las cosas que argumentaba es que lo que no existía era un, un océano estable, porque no, no había un nivel constante, sino como que era una cosa que había cambiado con el tiempo y quizás ni siquiera, ni siquiera era estable, sino era algo transitorio, eh, geológicamente hablando, ¿no? Todo es transitorio geológicamente hablando. Bueno, todo es transitorio <risa> geológicamente hablando, desde luego. Pero, pero que igual es uno de los factores que contribuían a que no se hubiera identificado una, una línea costera clara que era uno de los, o es uno sí. de los problemas que hay, ¿no? A la hora de, de identificar eh, la existencia de un océano en el Marte primigenio Y decir, bueno, pero ¿dónde estaba aquí la línea del mar, no? Y él lo que dice es que, bueno, que a lo mejor no era una línea como tal Sino que eso ha ido variando con el tiempo Dejando, bueno, pues, eh, o sea, que no que no quedó un nivel claro, ¿no? entonces sí, probablemente
2: las condiciones en, de atmósfera y tem, eh, temperatura a nivel superficial y demás de Marte variaran con, con una frecuencia mucho mayor la que de la que estamos acostumbrados en la Tierra y eso no hubiera permitido, digamos, que el, que el propio el, la, la, la existencia de ese propio mar hiciera que a veces subiera, bajara y bo, él mismo borrara las huellas de, de su costa, ¿no?
3: Claro. Pues bien, bien muy interesante. La verdad que estamos eh, descubriendo un montón de cosas sobre Marte últimamente, eh, estos últimos años ha habido un montón de. Claro, también tenemos más misiones, ¿no? Tenemos satélites en órbita de Marte dándonos eh, mapas de, de, de radar, de, de, de infrarrojo, en, en un montón de un montón de datos y. Y tenemos y gente. Hay, y hay gente trabajando gente en
2: trabajando los datos. Ah, yo pensé que hay gente en Marte para decir ¿no? ¿no? <ríe>
0: No, gente trabaja. y ya, ya volvió, ya volvió con una cosecha de papas tremenda, pero ya volvió. Sí, sí.
3: Y con una irradiación a, a exposición a radiaciones solares, que el pobre no, no iba a ir mucho dando clases nah. en esa universidad después, pero en fin, yo sé que. Yo sé que esas cosas no importa, no te importan, así que creo que eres un buen candidato para ser de los primeros humanos en pasar largos periodos de tiempo en el espacio expuestos a la si radiación. No hay
2: internet, <risa> pero mmm, Enfatizo de vuelta, tenemos gente trabajando
3: en eso. Sí, sí, sí. eso eh, es lo más importante. Al final. El,
2: el manpower sigue siendo el, la clave, ¿no? Uh
3: -huh. eh, claro, porque cuando se hacen este tipo de misiones y este tipo de instrumentación, se asignan también recursos a, a contratar gente para trabajar en esas misiones, ¿no? Y eso es lo más importante. Bueno,
2: unos, no siempre no siempre lo hacemos así. Ya, a veces bueno. tenemos instrumentos, tenemos datos, y los datos permanecen allí. Uy, ¿Qué me vas a contar? Yeah. Eh, y eso, bueno, es bien sabido que hay imágenes de, la, de las misiones a la Luna, de los Apolo, que jamás han sido vistas por ser humano alguno, que están archivadas
3: y uh -huh. nunca
2: las miramos, simplemente porque son ingentes cantidades de datos. Uh -huh. eh, y bueno, usamos un cierto porcentaje y a veces alguien llega a esos datos que estaban allí y, y, y lo ve y puede por primera vez y, y se pregunta, ¿y esto qué es? ¿no?
3: Ahora están haciendo un archivo digital de todas las fotografías del Apolo, ¿no? que se están publicando con miles y miles de fotografías es increíble ¿no? no me imaginaba que había, que había tantas o sea, esa gente tenía que estar en la luna con las poquitas las poquitas misiones que fueron estarían sacando fotos continuamente porque, y mire...
2: nuestro, nuestros oyentes seguramente lo, lo entenderán muy fácil ahora con las cámaras digitales tenemos cientos y cientos de fotos en el teléfono en el ordenador y en uh -huh. no sé dónde que jamás vamos a ver en nuestra vida exactamente y hemos tomado <risa> ahora somos todos fotógrafos profesionales pero jamás miramos las fotos
3: bueno pues nada eh, eso me recuerda por cierto quería cambiar de tema pero voy a contar una última anécdota cuando precisamente hemos hablado aquí alguna vez de estos telescopios de clase 4 metros para observación solar que se están se está construyendo uno en Estados Unidos y, y, y otro aquí en Europa que se está se está preparando y recuerdo en una de las discusiones preliminares sobre el de Estados Unidos que eh, pues estaba discutiendo el qué hacer con los datos para archivar toda la enorme cantidad de imágenes que este telescopio iba a producir y que cómo se iba a poder mover todos esos terabytes y terabytes de datos diarios que iba a producir, ¿no? Y yo era partidario de no almacenarlo todo. O sea, de quizás almacenar durante unos días, pero que al final de cada cierto periodo de observación, pues que alguien seleccionara lo mejor, ¿no? Pero parece que hay como una especie de paranoia contra tirar datos, ¿no? Hay que guardarlo todo porque esto ha sido una cosa que ha costado mucho dinero y tal. Entonces me hice un calculito rápido de estos de, de servilleta y bolígrafo, eh, con el cual resulta que puedes llegar a la conclusión de que o sea no existen suficientes físicos solares en el mundo para que si tú cogieras todos esos datos y fueras pasando todas esas imágenes simplemente pasándolas así delante de un ordenador dándole la tecla de enter pasando una imagen cada tres segundos no hay suficientes físicos solares en el mundo para ver todas esas imágenes ah. o sea simplemente verlas tres segundos por imagen ¿no? entonces pero bueno, o sea, que, ver, argumentos... lo,
0: lo, que, que absurdo generar un telescopio de 4 metros solar. Eso sí, sea, si yo he dicho toda la vida, decía, tiene fotones a punta pala? no vamos a hacerlo muy
1: grande. Ahí va.
3: Hay un argumento, de hecho, que es muy interesante. Cuando tú observas el Sol con espectropolarimetría y con la resolución espacial, porque claro, según tú vas aumentando cada vez más aumentos, más aumentos, cada vez tienes menos, menos área, cada vez tienes menos fotones. Si tú observas el Sol con la resolución mmm, que nosotros buscamos de 20 kilómetros, eh, con alta resolución temporal pues claro, las cosas se mueven si miras con mucha mucha resolución espacial también necesitas resolución temporal porque si no se te emborrona la imagen por el movimiento y, y con espectropolarimetría, resulta que el Sol es un objeto débil está al nivel de tus galaxias
2: la diferencia es que tú estás integrando una hora para tener el mismo flujo que él obtiene claro,
3: en milisegundos segundo,
2: claro, eso claro. es encima es eso bueno, por, pero claro. es que él necesita la resolución temporal de milisegundos ah, segundo, tu galaxia en milisegundos no cambia
0: y el sol tampoco Lo que pasa es que se han inventado El rollo de los campos magnéticos Para tener telescopio de 4 metros A 20
3: kilómetros No, eso, eso se ve directamente no es que... falta ver
0: Bueno, y ahora en serio Esto es un cachondeo Entonces... Que tengo yo con Héctor Yo en la verdad no pienso esto Es una broma que tengo con él Hace muchos ¿Ah, no años lo Ay, Dios. Bueno, sí, yo creo que los campos magnéticos son un invento de esa gente para sacar dinero, pero bueno, nada más.
3: realmente hay, hay un tema que, que sí que es interesante de verdad, que podríamos estar discutiendo en vez de perder el tiempo con esto. Y... Se cabreado. No, no, no. Se he cabreado. Perdón. No, es que yo, yo tengo un reloj delante y ustedes no. Y, sí, sí. y resulta que es que hay un tema que lo estuve comentando esta mañana con Javier, eh, porque, bueno, les hemos dicho alguna vez que Javier y yo compartimos oficina. Y, sí, y a mí vale. me pareció muy, muy curioso, Javier, esto del... El, bi, bueno, iba a decir billonario, pero no es billonario, es... Billionaire, se traduce como mil millonario quizás. Bueno, alguien muy, muy rico, uno de, de estos super ejecutivos de, de Microsoft, ex, ex super ejecutivos de Microsoft, se llama Nathan Mirvold, o como se pronuncia esto, no tengo ni idea. Pero eh, este señor resulta que además es muy, es muy cientófilo, eh, como muchos de nuestros oyentes, solo que... Tiene mil millones de dólares, al contrario que muchos de nuestros oyentes. Por no decir todo. Pero la cuestión es que este señor se dedica a... Yo qué sé, a veces se le mete una cosa en la cabeza. Por ejemplo, una vez cogió una perra con algo sobre dinosaurios y se puso a, a discutir con científicos sobre eh, algunos trabajos que había eh, hecho sobre dinosaurios. Bueno, ahora la ha cogido con, con una cosa que se llama NEOS, que Javier nos ha descrito aquí alguna vez, que son Near Earth Objects, o sea, asteroides. Que tienen órbitas cercanas a las de la Tierra y que nos interesan mucho porque son potencialmente peligrosos, porque podrían acabar cayendo en la Tierra. En eh, fin, eh, eso Podría, es así. no, acabarán
0: cayendo alguno. Acabarán tierra, cayendo o sea, en el, algún Tierra. ¿La cuestión
3: cuándo? Pero acabarán cayendo, en La cuestión es cuándo, efectivamente. Y... Entonces, él está muy enfadado eh, porque piensa que los investigadores de un bueno, de una misión espacial que se llama WISE, que tiene un, un satélite con un, un telescopio infrarrojo, que entre otras cosas se dedica a mirar estos objetos, y una misión de continuación que se llama NeoWISE, pues él dice que han estado engañándonos básicamente, ¿no? que no, no han estado siendo lo suficientemente rigurosos y que no han estado siendo lo suficientemente transparentes en la publicación de sus datos. Y no solo dice esto en la prensa, sino que de hecho eh, ha escrito un artículo con eh, casos concretos en los que él hace un análisis y llega a otros resultados. Este artículo lo ha subido al famoso servidor de preprints que hemos hablado aquí, el Archive, y además lo ha enviado a la revista Icarus, que es una revista científica eh, con peer review y con todas las cosas que tiene que tener una revista. Entonces, bueno, esto ha desatado una polémica bastante interesante. Yo vi la noticia en, en Science. La había visto antes, pero no le había hecho mucho caso, pues pensé que era el típico yo que sé, el típico pirado que se pone a decir que todo lo que están haciendo los científicos tan mal, pero esto ha adquirido cierta entidad, ha salido, como digo, en, en, la, en la revista Science, que es una revista científica, y ha generado bastante polémica, ¿no? con respuestas de investigadores principales de estas misiones y, y demás, ¿no? no sé, Ajá. Javier, tú conoces Ajá. este tema bastante Lo, lo primero, de dentro, Lo primero ¿no? que
2: decir es que, que este señor eh, no es un indocumentado, no es no es una persona que vea este contacto con los extraterrestres de Raticulín ni nada por el estilo este es no un, es el típico que nos manda es mails un doctor en física que... en, en, en matemáticas aplicada a la física mm.
3: uh, estudió física
2: física es geología geofísica perdón este matemáticas o sea no es un indocumentado es un señor este que, tiene, sus, que tiene, su tiene su formación Su formación estadística es, es brutal. No, no se trata de un indocumentado. Uh
3: -huh.
2: eh, de todos modos, lo que choca un poco es eh, la discusión científica trasladada a la prensa. ¿no? Con lo cual las reglas de discusión cambian totalmente.
3: Es que vivimos en una época en la que eso se está viendo mucho, ¿no? Eh, lo hablamos en el contexto de, lo de la estrella de Tavi, donde también había habido una polémica a nivel mediático, con mensajes de ida y vuelta entre dos grupos. Pero,
2: pero con mensajes que la NASA haga un comunicado de prensa Eso
3: es eh, lo que es raro. Sí.
2: contestando a críticas en un artículo que está en el arxiv y en proceso de revisión. Es decir, nosotros mandamos nuestros artículos eh, a una revista científica, en este caso Icarus, que es una de las más prestigiosas en mi campo, esta señora se mandan a uno o a dos expertos o, o gente que trabaja en el tema, como nosotros. <risa> este, es, eh, es, esas personas lo, se lo leen, lo critican eh, este, y dicen el artículo está bien, está malo, hay que corregir esto o haga estos cambios, etcétera, etcétera. Uh -huh. El artículo está en, en una primera fase de revisión. Pero hay mucha, muchos estamos enviando eh, los artículos también en paralelo a esta AstroPH o a Xfib, que hace que el manuscrito sea público, y uno puede decir enviarlo, no pasa un proceso de revisión, simplemente lo envía allí y ya se puede empezar a dar por notificado. En esta época donde hay mucha competencia y cosas que queremos que se divulguen rápido y que no esperen a veces proceso de revisión, que son muy engorrosos este, duran y, que, meses. y que y que y, y que a veces duran demasiado porque esto es una actividad de seres humanos con <risa> nuestros este, eh, defectos y nuestras virtudes que también las tenemos este, uno y, más que otro y efectivamente y no, hecho, seguramente está, como porque nos ha pasado seguramente el, el artículo de este señor está siendo revisado por eh, eh, la gente, ¿sí? eh, con, por, por este, miembros del equipo al cual le hace una crítica muy ácida uh
3: -huh. Uh -huh. es común cuando tú criticas a alguien que alguien de ese equipo <risa> se, se elija para ser el, el, el juez o el árbitro de ese artículo ¿no?
2: el, el, el tema con, con, eh, con eh, Wise, Wise es un telescopio eh, que observando que observan el infrarrojo eh, lejano eh, sobre todo observó mientras estaba, mientras el instrumento estaba enfriado por nitrógeno cuando se acabó el nitrógeno líquido eh, ya restringió sus, sus observaciones a unas bandas que no son tan, no están tanto en el infrarrojo tan lejano o tan lejano como eh, al principio y eh, o sea mide la emisión térmica de los objetos. Eh, la emisión térmica de un, de un asteroide es dada por su temperatura y por el, el, el tamaño. Del tamaño y la temperatura depende cuánta energía térmica ese objeto emite. ¿Vale? La energía que emite es simplemente la energía, de, 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 la energía que ha absorbido del Sol ¿eh? este, que ha calentado su superficie y se, 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 su, su, su superficie caliente y el, el, en el emite en infrarrojo. El infrarrojo. ¿Vale? Entonces, hay modelos hay un modelo muy simple que es el NETM, Nier Ast Asteroid Thermal Model, ¿sí? NEATM, eh, que se utiliza desde hace muchos años y es el, el modelo, eh, cuando uno solo tiene la, la emisión térmica en, en algún momento de lo, de lo, del objeto, pero no sabe ni qué forma tiene, ni, que, ni cómo está el eje de orientación y demás, es el modelo que se ha utilizado siempre para hacer una primera estimación de los diámetros de los, de los objetos. Efectivamente, el equipo de asteroides de, de WISE, que se llama NeoWISE, porque uno de los objetivos principales del estudio de los asteroides cercanos a la Tierra, de los Neos, este, ha publicado una cantidad enorme de, de papers de, sobre el tema, eh, determinando, mmm, aparte, como 150.000 uh, o, o de ese, de ese de orden de, de, de diámetros de asteroides. ¿Sí? Eh, y el, este señor eh, critica varias cosas, algunas de ellas bastante razonables. Debo decir que, que quienes hemos. En, en, en los datos de Wise han sido usados por dos grupos para calcular diámetros hay solo dos grupos que han calculado diámetros utilizando los datos de WISE eh, uno de ellos es el, el, el Neo WISE y el otro somos nosotros ¿sí? eh, Víctor eh, Alí Lagoa que fue hizo la tesis conmigo eh, de, de, este, con, conmigo y con Marco Delvo del observatorio de NISA que es con quien está trabajando ahora mismo eh, eh, y de, utilizando el, el, el código de, de NITAM que, que desarrolló Marco Delbo lo aplicamos a los datos de Wise. Y fue una tarea muy complicada. ¿Por qué fue una tarea muy complicada? Porque resulta prácticamente imposible reproducir eh, lo que ellos han hecho. Porque la descripción de cómo lo han hecho... El grupo de Wise. Dice. El grupo de Wise en sus artículos mmm,
3: o sea, quiere decir que deja que, que desear. Quiere decir que falta información. En sus publicaciones eh, el, falta el, el información... cómo se utilizan
2: para... los datos. o sea Tú tienes... Tú tienes este la, la, la cantidad de energía medida en los distintos filtros, pero luego eh, hay que hacer unas correcciones, una, eh, tienes que util utilizas unos criterios para decir estos datos son buenos, estos son regulares y tal, y el cómo utilizan esos datos no está descrito con suficiente detalle como para que nadie reproduzca lo que ellos hicieron. Es imposible reproducir exactamente lo que hicieron. Lo tú que estás nosotros de hicimos.
3: Con la crítica de este señor de que son muy opacos. Es que, es, sí.
2: Eso es un problema muy gordo en la ciencia. O sea, realmente
0: sí. debería ser algo, no iba a decir denunciable, pero sí que Criticable. ya empezar a poner un gran signo de interrogación sobre esos resultados, porque si tú no puedes reproducirlo y nadie puede reproducirlo, es que es que ya los referis deberían cuando reciban resultados
2: de esta gente, debería ya ponerse un poquito a la defensiva, ¿no? O... Bueno, depende. Cuando tú tienes una... Lo que pasa es que sí es cierto es que cuando tú tienes un instrumento que produce la cantidad ingente de datos que, ha producido esta, eh, que, que produjo sí este, que está produciendo, ¿no? el, todavía están observando, este, y manejas toneladas de datos, muchas veces eh, el tratamiento... No es todo lo fino que debería ser porque simplemente estás haciendo un trabajo que es muy, muy grande. Eh, la descripción de los papers no es no es la mejor. Es mejorable, en mi opinión. Eh, nosotros tuvimos muchos problemas para, para, y, hemos, y, y al final hicimos cosas que las hicimos con nuestra de selección, de, selección de datos que, que aplicamos nuestro criterio porque además él se queja de otra cosa que también es verdad. Tú les preguntas a ellos sobre, oye, ¿y tú esto cómo lo hiciste? Y no te contestan. Entonces, eh, eso, eso resultó... Eso da complicado. bastante eso, mal es, bastante Eso es mal una... Rollo. una, una eh, bien. Eh, pecadito venial entre mm. nosotros. ¿eh? A, lo que este señor pone como algo muy, muy grave, yo diría, sí, bueno, ya. Bien. Es lo que hay. ¿No? Sí, pero eso, hay, y hay otra eso cosa. Siendo otra alarma dentro de uno, Y critica eh. otra cosa que, que yo creo que ellos lo han hecho muy mal que es una mala praxis que, que me parece que igualmente que este señor se pasa de rosca en la crítica donde más que mala pra él no habla de mala praxis, habla de fraude. Ah, bueno, eh... Y ya esto bueno, un poquito, bueno, ya sabemos, parecen, parecen políticos. En ese sentido es lo, lo que digo yo, que a veces nos pasamos de rosca cuando pasamos la discusión de los ámbitos científicos a la prensa, ¿no? Claro. Este, pero sí es cierto, él critica que en que ellos sacan una tabla gigantesca de, con miles de, de diámetros determinados por Wise y comparan con otro método que es mucho más preciso que es la observación de radar. Uh -huh. son, 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 son Los asteroides que se acercan lo suficiente a la Tierra, uno puede utilizar los grandes radiotelescopios como arecibo, eh, a modo como si fuera un radar, y... De determinar, medir precisión. el tamaño con bastante más precisión.
3: O sea que de todos esos 100.000 hay algunos que hay sí un centenar, están muy, muy bien medidos. Hay un
2: centenar que están muy bien medidos y resulta que si uno va a la tabla de datos, se encuentra que, que ese centenar en su tabla de datos, el valor del diámetro que aparece no es el valor que ellos determinan con el modelo térmico, sino es el valor que está determinado con el radar oh. Oh. Han cogido Curios. el valor de los papers publicados con radar y lo han puesto allí. Nadie sabe cómo ni por qué porque no, no lo han explicado tampoco en el, en el artículo. Y este hombre notó algo también que dice, bueno, puede ser que lo hicieron sin mala fe, pero los errores que están allí no son mucho mayores que los errores que, que, los errores que están en, en los papers del radar. O sea, han cogido el dato del diámetro y han dejado probablemente el dato del error del método de, de su método pues aquí estoy con el señor este eso es fraude No yo no creo que no sea un fraude eso simplemente ha sido una mala praxis o eh, mala
3: praxis. Pues si...
2: qué pasa con esto que impide una comparación de los
3: resultados entre métodos Claro, pues tú lo que querrías ver es qué es lo que sacan ellos y compararlo con algo donde sí que sabes cuánto es para ver cuánto de bueno es su método.
2: Eh, ellos hacen, hay uno de los trabajos en los cuales ellos justifican, pero también es muy oscuro. ¿no? A mí no me, nunca me quedó muy claro qué, qué es lo que ellos hicieron allí. Este Y claro, hubiera sido lógico qué que es lo que ha hecho otra gente, qué no, que es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estudiamos una población estadística y determinamos nuestros propios valores de diámetro con los datos, con con nuestro método, ponemos eso Y lo decimos y esta gente determinó esto de otra manera. Ciertamente, los, eh, los resultados que nosotros obtenemos, como el método es en el fondo el mismo, aunque la resolución numérica eh, puede ser un poquito distinta el, como atacas numéricamente el problema, son compatibles. Uh -huh. ¿eh? El método da resultados razonables, el método tiene una cierta precisión que, es, eh, que ellos creo que... que Cometen otro pecado, pecadillo venial, que es el que, que lo comete casi todo el mundo, es que este, son muy optimistas con sus, sus, sus incertidumbres. ¿sí? El método en sí mismo es una, es una simplificación gigantesca. El método que nosotros usamos asume que el asteroide es esférico. ¿Sí? Ya esa simplificación hace que el método tenga una incertidumbre sobre el resultado final.
3: Pero está sacando un radio promedio. ¿no? Está no sé sacando si el radio, promedio. lo que
2: llamamos un radio efectivo. Que un no, radio efectivo. De, entonces, no decir que son promedio. mejores que un diez por ciento, yo creo que suena que es, que es como dice Weiss y que este señor lo critica muchísimo. Este, es una exageración, es una exageración. Sí, lo tengo. pero en bueno. el fondo lo que a mí no me gusta ni un pelo es que esta discusión que debería darse en ámbitos académicos se traslada a una discusión entre el New York Times y el periódico que apoya con el periodista que, que es amigo de este señor y... pero, ahí,
3: pero ahí pecan los dos porque aquí ha habido notas de prensa de la, de la investigadora principal Amy Mainzer del, del Neowise del investigador principal de sé qué? y es que al final, fíjate tú, lo que, en el artículo de Science hay una frase eh, que la dice que la dice quiénes es, creo que es el investigador principal de Wise, me parece eh, Ned Wright. Wright sí el investigador, bueno, el investigador principal de Wise
2: fíjate la frase, es que la
3: frase es buenísima dice, Wright dice que ellos han estado intentando comprobar los cálculos que este señor ha puesto en su artículo, ¿no? que pone Nathan Mirfold este este cientófilo hipermillonario dice que han estado intentando comprobar sus cálculos pero que claro, no sabemos eh, nada sobre el programa que usa así que no sabemos dónde está metiendo la pata pero Wright dice que como Mirfo alguna vez trabajó en Microsoft mmm, es responsable, por lo menos en parte de un montón de mal eh, software
2: bueno, sí, sí, estamos mezclando claro. parece discusión de, de nivel de políticos ¿no? esto
3: parece Patio Colegio bueno, es que vamos a ir terminando porque se ya se estamos casi fuera de tiempo tipo, Macho, ese tipo de comentario el comentario la verdad que sobra totalmente. No, no sobra, lo que no sobra que... es una cosa que yo quiero comentar antes de que nos vayamos, que ya estamos fuera de tiempo Uy. y me da pena porque hubiera querido hablar más de esto. Y es eh, una noticia que me pareció súper interesante, que viene el blog de nuestro eh, admirado Daniel Marín, eh, y además creo que me lo mandaste tú Ángel, si no recuerdo mal, sobre la plasticidad del cerebro. Y una nueva técnica que se ha desarrollado, simplemente lo voy a comentar un poco por encima a ver si tenemos más tiempo otro día, pero se trata de una técnica para eh, hacer eh, cirugía en el cerebro que tiene el problema, como ustedes saben, que es un órgano muy delicado y que a veces, pues, sobre todo en el caso de que haya tumores cancerígenos, hay que estirpar alguna parte y eso pues, no siempre es posible porque eh, puedes estar a lo mejor en alguna zona del cerebro que es muy importante, que tiene alguna funcionalidad, que simplemente no puedes estirpar. Y eh, entonces, eh, en el año 2007, empezaron a trabajar eh, dos eh, doctores dir dirigidos por el doctor eh, Barcia en, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en una idea que, que puede eh, abrir una, una nueva puerta en este sentido, que lo que consiste es en trasladar las funciones cerebrales de una zona del cerebro a otra porque, bueno, en contra de la leyenda urbana, lo que mucha gente piensa, se dicen muchas tonterías de estas de que no, el lado izquierdo del cerebro controla la parte creativa, la parte derecha, la parte lógica y tal, barrebasadas basadas de estas, ¿no? El cerebro es un gran sistema, enormemente complejo a nadie se le ocurriría decir que la parte izquierda de mi ordenador controla los gráficos y la parte derecha controla los cálculos. Pues, pues no, no tiene por qué.
0: Pero en realidad hay una parte de tu ordenador que controla los gráficos, que es la tarjeta gráfica. Perdona, sí, que, la, la, el, pero, perdona que has elegido
3: un mal... Vale, o sea... he, elegido, he elegido un mal, Simon. pero bueno, no, perdón. da igual. La por eso Héctor es... no me
0: llama más a menudo, perdón. Sí, ahora, ahora lo entiendo. <risa>
3: Vale, admito que era un mal símil. Pero eh, la cuestión es que el, el cerebro sí que tiene esta plasticidad y de hecho ocurre a veces en, en bueno, personas que sufren algún tipo de lesión cerebral que pierden alguna funcionalidad y luego con entrenamiento la recuperan porque esta funcionalidad es asumida por otras partes del cerebro. Entonces lo que se le ha ocurrido a estos investigadores es cuando tienen una zona en la que hay un tumor o algo que quieren eh, estirpar, instalan eh, una, una placa con unos electrodos que mediante una serie de impulsos eh, externamente son capaces de eh, dar lugar a, pues, a pequeñas descargas eléctricas que van produciendo eh, lesiones en esa parte del cerebro. De manera que tú vas de forma controlada atacando esa parte del cerebro y entonces lo que va ocurriendo, y al mismo tiempo vas entrenando con terapia esas funciones de forma que se van asumiendo por otras partes del cerebro. O sea, cuando se desarrolla una lesión en una parte, eh, esas funciones comienzan, cuando tú las entrenas las vas reaprendiendo, en otras partes del cerebro y entonces de esta forma han conseguido eh, sacar por ejemplo eh, en un caso no esto lo han hecho con cinco pacientes eh, y, y han tenido éxito en desplazar funciones de la zona afectada a, otra a otras zonas del cerebro y por ejemplo hay un caso muy curioso ¿no? de, que me llamó mucho la atención una señora de 52 años a, a la que consiguieron desplazarle la zona que controlaba las dos lenguas que hablaba, porque hablaba español y rumano eh, trasladarlas a otra parte del cerebro a base de este proceso de lesionar esa parte y al mismo tiempo eh, rehabilitarle el, esas funciones, con lo cual ya eh, se podía estirpar sin peligro de perder, eh, por ejemplo, el habla, ¿no? Y lo mismo con funciones mecánicas y demás. O sea que esto es algo muy, muy interesante y, y una técnica que, bueno, que la verdad que abre o tiene el potencial de, de abrir muchas puertas para el futuro a la hora de, de tratar, bueno, pues, pues enfermedades que a día de hoy son muy, muy complicadas. ¿no? Así que, bueno, esta es una, Héctor, una muy buena noticia. Dime. Sí,
4: si me permite simplemente para al, eh, enfatizar claramente que eh, quien, quien ha estado muy, siguiendo mucho toda esta investigación y quien ha terminado sacando la exclusiva en NEXT es el periodista, divulgador, científico Antonio Martínez Ron, Averrón, que también es uno de los fundadores de la red de blogs de Naucas.
3: Ah, muy bien, muy bien, sí, sí. Es colega de, sí, así, de Javier así, Peláez así, así. en Catástrofe Ultravioleta también, ¿no?
4: Eh. Es verdad, y colega, y colega, que con él hace, bueno, él, eh, eh, Averrón, Antonio Martínez Rona, hace bastantes bastante cosas de divulgación científica buenísima. Entre ellas, pues eso, eh, en el, el catastro de ultravioleta, su blog eh, personal, Fogonazos, de, uno de los primerísimos de divulgación científica en español, y que ha sido uno de los fundadores de, de Naukas, y también lo hemos visto en Orbitalica, que era uno de los que salían a, uh -huh. a contar los experimentos y hacer los propios experimentos con los invitados en Orbitalica. Uh -huh.
3: Muy bien, pues nada, ya con esto
4: simplemente déjame déjame decir la frase, no, que estamos esta justamente esta esta semana tenemos a Marte en el mejor momento del cielo de los últimos años y si simplemente salís por la noche y, ve, y miráis hacia, hacia el este y veis la constelación del escorpión vaya a ver un punto súper brillante de color rojo que es Marte justamente alcanzó su punto de oposición con el punto más lejano con respecto al, al Sol el 30 de... El, perdona, el 30 de mayo, el 22 de mayo pero el máximo acercamiento a la Tierra se verá el 30 de mayo el lunes de la semana que viene cuando solo esté a 75,281 millones de kilómetros
3: muy bien, pues pues nada, ya queda la presión. Entonces lo puedes ver a través de tu ventana ahora mismo, ¿no? Sí, sí,
4: bueno, ahora ya, ya me tengo que mover un poco para poder verlo, pero sí, en principio lo veo a través de la ventana todavía todavía aquí, se puede ver durante Está toda bien. la
3: noche. Estás ahí bajo la influencia de Marte, por eso estás agresivo hoy.
4: ¿Por qué, no <risa>
3: Igual es más por eso. Pues nada, amigos, que, que lo dejamos aquí, eh, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Saludos, Saludos. Hasta, hasta luego.